0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr auch diesmal in Folge Nummer 41, wenn ich mich nicht verzählt habe, mit dabei seid. Ja, heute geht es auch um eine Gruppe, die schon lange auf meiner Liste steht, die ich jetzt äh, in Anführungszeichen abarbeite. Es ist zugleich eine Gruppe, die schon sehr, sehr häufig als Wunsch bei mir eingereicht wurde. Es gibt ja ähm, die Möglichkeit, mir Nachrichten zu schicken über diverse Medien und diese Gruppe war tatsächlich da häufig mit dabei. Es geht um den sogenannten Bruno Gröning Freundeskreis und was es damit auf sich hat, werden wir heute uns genauer anschauen. Ich habe auch viel gelernt wieder, wie eigentlich bei jeder Folge. Ich habe letztens eine Bewertung gelesen zu diesem Podcast, muss ich mal kurz sagen, weil, weil ich das cool fand. Ich glaube, es war auf iTunes. Da stand drin, dass auch nach vielen, vielen Folgen, ja, dass, dass nicht der Eindruck entsteht, dass ich an Enthusiasmus verliere. Und das ist tatsächlich so. Ich habe echt Bock auf diesen Podcast und ich beschäftige mich total gern mit den Themen. Und ja, deswegen danke für die Bewertung und danke für alle eure Bewertungen. Die trudeln immer mal wieder ein auf iTunes, auf diversen Plattformen. Ich nehme die wahr. Ich lese die gerne, vielen Dank dafür und es freut mich sehr, wenn ihr mir da eine Bewertung hinterlasst. Aber jetzt, das ist genug vorgeplänkt. normalerweise mache ich das am Ende, das musste jetzt einfach mal vorab sein. Diese Gruppe der Bruno Gröning Freundeskreis war wieder auch besonders spannend, fand ich, weil es eine Gruppe ist, die auch häufiger begegnet im Kontext, wenn man sich im, im, im esoterischen Bereich bewegt und da speziell auf so Heilungsgruppen guckt, auf so Heiler, die ja da zuhauf auch unterwegs sind. Und der Bruno Gröning Freundeskreis ist eben genau dieses Spektrum einzuordnen. Und das schauen wir uns jetzt genau an. Ich wünsche euch viel Spaß und jo, legen wir los. Der Bruno Gröning Freundeskreis ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, eine Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Bruno Gröning als der als Heiler und Transformator in Anführungszeichen verehrt wurde und wird, bekannt zu machen. Bruno Gröning ist dabei keiner unserer Zeitgenossen. Er lebt nicht mehr, ähm, aber das werdet ihr gleich noch erfahren im Blick auf die Geschichte. Er wurde 1906 als Bruno Grönkowski in Danzig geboren, im heutigen Polen. Und er wurde jetzt nicht in eine reiche Familie hineingeboren, sondern in recht ärmliche Verhältnisse. Er war das vierte von insgesamt sieben Kindern. Und er wurde streng katholisch erzogen. Grönkowski besucht fünf Jahre lang die Volksschule, bricht anschließend dann auch mehrere Lehren ab und verdient sich seinen Lebensunterhalt durch Gelegenheitsarbeiten. Sehr viel weiß man über seine Kindheit und Jugend nicht, weil vieles äh, auch jetzt nicht durch externe Quellen belegt ist, sondern eben aus eigenen Erzählungen kommt. So ist es eben auch, ja, wie nicht selten zu finden in solchen Geschichten, sage ich mal, oder in solchen äh, Biografien, dass die Biografien von solchen Gründern oder von so herausragenden Persönlichkeiten, gerade in ähm, neureligiösen Bewegungen, auch häufig ein bisschen mythologisiert werden und Dinge erzählt werden, von denen einfach nicht mehr nachweisbar ist, dass sie so stattgefunden haben. Schon in sehr jungen Jahren zum Beispiel, sagt Gröning nach eigenen Aussagen, oder Gröningkowski damals noch, ähm, habe er über Kräfte verfügt, Tiere und Menschen zu heilen. Er sagt, damals sei er in diesen jungen Jahren noch nicht an die Öffentlichkeit damit gegangen, weil Gott ihm erst viel später den Befehl dazu gegeben habe. 1928 heiratet er eine Frau namens Gertrud Kohn. Und dass wir ihn heute unter dem Namen Gröning und nicht unter dem Namen Grönkowski kennen, liegt daran, dass er in den 1930er Jahren seinen Namen eindeutscht und sich fortan Bruno Gröning nennt. Mit seiner Frau bekommt er zwei Söhne, die allerdings beide sehr früh sterben. Sein Sohn Harald, der lebt nur von 1931 bis 1939, also wurde gerade mal sieben, acht Jahre alt. Sein Sohn Günther lebt von 1939 bis 1947, also ungefähr erreicht ungefähr dasselbe Alter. Für den frühen Tod seiner beiden Söhne gibt es heute eine Deutung, die vom Bruno Gröning-Freundeskreis kolportiert wird oder verbreitet wird. Er wird nämlich darauf zurückgeführt, dass seine damalige Frau nicht an die Heilkraft ihres Mannes geglaubt habe und die Kinder von ihm deshalb abgeschirmt habe und sie ohne sein Wissen in die Behandlung von Ärzten gab. Also hier finden wir schon... Eine Deutung, die aus der retro geschieht, auf die Biografie von Bruno Gröning hin, ähm, die mit seinen Heilkräften zu tun hat, die jetzt im Fortlauf noch eine ganz große Rolle spielen werden. Eine andere Variante der Geschichte ist, Meiner Meinung nach, sei mir hier an der Stelle erlaubt, die glaubhaftere ist, dass Gröning jede fachärztliche Hilfe bei der Behandlung seiner Kinder abgelehnt hat. Das ist nicht das, was der Bruno Gröning-Freundeskreis sagt, sondern genau das Gegenteil, sodass die Kinder krank waren, aber nie wirklich in Behandlung waren und dann an einem Herzklappenfehler bzw. an einer Brustfellentzündung, also zwei schweren Krankheiten, gestorben sind, weil sie eben nicht in ärztlicher Behandlung waren, die Gröning abgelehnt hat. 1943 wird Bruno Gröning eingezogen als äh, Soldat. Er wird im Krieg verwundet und gerät dann in russische Kriegsgefangenschaft. Und nach seiner Rückkehr lässt er sich mit seiner Frau im Raum Dillenburg nieder. 1947 ist jetzt offenbar der Zeitpunkt, an dem Gröning ähm, nach eigenen Aussagen die göttliche Anweisung bekommt, mit seinen Heilkräften an die Öffentlichkeit zu gehen. Und es gibt verschiedene Berichte, die ja um diesen Zeitpunkt herum sich ansammeln oder verschiedene Ereignisse, so berichtet zum Beispiel seine Hauswirtin, dass er ihre Nichte geheilt habe und sie wirbt daraufhin für die Heilkräfte von Bruno Gröning und macht auch das dann öffentlich. Diese erste öffentliche Nachricht von Bruno Grönings göttlicher Kraft verbreitet sich auf diese Weise weiter, sodass dann auch irgendwann ein Ingenieur aus Herford kommt zu Bruno Gröning. Dieser Ingenieur hat einen achtjährigen Sohn, Und dieser Sohn leidet an Muskelschwund. Er kommt zu Bruno Gröning, bittet Bruno Gröning um Hilfe. Und dann ist es so, dass es dem Jungen tatsächlich zunächst besser ging, nachdem er bei Bruno Gröning war. Ich möchte aber gleich vorwegnehmen, zwei Dinge zum einen dass das bei dieser Krankheit, die dieser Junge hat, wohl zeitweise der Fall sein kann, es ist also kein untypischer Krankheitsverlauf bei diesem Muskelschwund, ich bin jetzt kein Mediziner, habe das mir nur angelesen, dass es Phasen gibt, in denen man einfach besser zurechtkommt, in denen es besser läuft, dann läuft es wieder ein bisschen schlechter und dann läuft es wieder besser. Also dass es einfach so ein Auf und Ab ist, und das kennt man ja in vielen chronischen Erkrankungen, dass es einfach so Schübe gibt, die es dann schlimmer machen, dann aber auch wieder Phasen kommen, wo es ein bisschen besser läuft. Also so ist es bei dieser Krankheit wohl auch. Nachdem dieser Junge dann bei Bruno Gröning war und äh, der Vater war dann voll, vollends begeistert, weil, der, weil es dem Sohn besser ging und äh, der hat dann verbreitet, Bruno Gröning hat meinen Sohn geheilt und das äh, äh, wurde natürlich von, von den Leuten dann auch so wahrgenommen. Ich greife mal ein bisschen vorweg, 1955, also einige Jahre später, stirbt der Junge, den Gröning angeblich komplett geheilt haben soll, an seiner Krankheit. Ja, also um das nochmal abzuschließen, das zeigt natürlich die, ich gehe da später nochmal ein bisschen ausführlich drauf ein, das zeigt die Ambivalenz vieler solcher Heilungsgeschichten. Es gibt Auf und Abs bei vielen Krankheiten und so eine große Hoffnung, ähm, wenn man die auf so einen Heiler wie Bruno Gröning setzt, dann kommt man dahin, dann hat das natürlich auch psychologische Auswirkungen. ähm, Dann kann das schon auch zu einem zeitweiligen Aufführen in in diesem Krankheitsverlauf, ohne dass aber tatsächlich langfristig eine Heilung stattfindet. So war es also bei diesem Jungen auch. Das ist jetzt eine nachträgliche medizinische Deutung. Vom Bruno Gröning-Freundeskreis wird diese Deutung so nicht geteilt, aber da sage ich später noch mal was dazu. Zurück zu dem Zeitpunkt, wo der Junge geheilt wird. Der Vater des Jungen war überzeugt von der Heilkraft Grönings, war begeistert, er nahm seinen Sohn als geheilt war und hat jetzt sein Vermögen oder sein Geld oder viel von seinem Geld dafür eingesetzt, dass er Gröning weiter bekannt macht. Es gibt dann Mund-zu-Mund-Propaganda, es gibt Wunderberichte in den Medien, die viele kranke Menschen zu Bruno Gröning strömen lassen, weil sie sich Heilung erhoffen von ihrer Krankheit. Und man muss sich vorstellen, in welchem zeitlichen Kontext wir hier sind. Wir sind in Nachkriegsdeutschland, äh, viel Armut, eine ganz große Zahl von Kriegsversehrten ähm, und da stößt die Nachricht von einem Heiler, der auch Menschen mit schwersten Leiden heilen kann, auf reges Interesse. Und so ist es dann tatsächlich so, dass dass richtige Massenveranstaltungen sind. Das kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist so, dass die Menschen in Scharen als Heilungssuchende zu Bruno Gröning strömen. Von März bis Juni 1949, also in einem Zeitraum von ähm, ja, drei Monaten, erscheinen täglich bis zu 5000 Menschen. Am Wilhelmsplatz Nummer 7 in Herford, das ist das äh, Domizil der Familie Hülsmann. Dort hat Gröning Gelebt zu der Zeit. Es war dann so, dass die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen das Ganze ja nicht ganz so gern gesehen hat und sehr skeptisch beäugt hat und dann im Mai 1949, also genau in dieser Phase, in der er diese riesigen Menschenmengen täglich angelockt hat, ihm weitere Auftritte verbot. Bruno Gröning wich dann aus und ging auf den Traberhof in Rosenheim. Die Besucherzahl steigerte sich weiter, also das hat der Beliebtheit von Gröning keinen Abbruch getan, sondern im Gegenteil, ihn noch weiter bekannt gemacht. Bis zu 30.000 Menschen kamen zu den Veranstaltungen von Gröning. Und bei diesen Großveranstaltungen, da war es so, dass Gröning die Anwesenden in kurzen Reden angesprochen hat, in denen er auch kurz immer so so predigtartig äh, seinen recht einfachen Gottesglauben dargelegt hat und deutlich auf seine Heilkraft hingewiesen hat. Die allerdings, das hat Gröning immer betont, nicht aus ihm selbst komme, sondern aus Gott. Was es damit genauer auf sich hat, da gehe ich später noch drauf ein. Wegen der fehlenden Heilerlaubnis, also Gröning hatte keine medizinische Ausbildung, keine Erlaubnis irgendwie in irgendeiner Form medizinisch tätig zu sein oder heilend tätig zu sein oder therapierend tätig zu sein, geriet Gröning bald in Konflikt mit den Gesundheitsbehörden. Weil er immer und immer wieder gesetzliche Bestimmungen ignoriert hat, wurde 1954 in München ein sehr umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wurde vorgeworfen, wissentlich gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen zu haben und dabei fahrlässig den Tod von mindestens einem Menschen in Kauf genommen zu haben. Und er wurde zu einer Strafe von acht Monaten Gefängnis verurteilt und erhielt ein Auftrittsverbot für die gesamte Bundesrepublik. Ein interessanter Aspekt, den man auch auf Bildern sieht, also wenn man mal auf, nach Bruno Gröning googelt oder auch, äh, ich versuche mal ein, ein rechtefreies Bild zu finden und in die äh, in, ähm, als Kapitelmarke hier reinzumachen, dann seht ihr das auch, wenn ihr gute Podcast-Apps habt, ähm, könnt ihr das dann sehen. Ansonsten gucke ich, ob ich in die Shownotes packe. Äh, auf Bildern sieht man das. Gröning selbst war nicht äh, gesund, und zwar öffentlich sichtbar nicht gesund, sondern hat einen ganz großen Kropf, also eine Vergrößerung der Schilddrüse gehabt, der am Hals deutlich sichtbar war und die ihm immer auch ähm, ja, mal mehr oder mal weniger angeschwollen war. Er selbst hat das immer als Lebensdrüse gedeutet, äh, die proportional zur Größe des Auditoriums an- und abschwelle. Also je mehr Menschen da sind und seinen Heilstrom dann auch in Anspruch nehmen, ähm, desto größer wird seine Lebensdrüse und äh, wenn es dann weniger sind, dann schwillt sie eben auch wieder ab. In einem Gerichtsverfahren antwortete Gröning dann auf die Frage, welche Krankheiten er heilen könne, folgendes, Ich heile alle Krankheiten auf der Erde. Und dann hat der Vorsitzende Richter zurückgefragt, warum er nicht bei sich selbst anfangen würde und seinen deutlich sichtbaren Kopf heilen würde, erwiderte er, dass er den Kopf brauche, um darin eben alle Krankheiten der Menschen auf der ganzen Welt einzusammeln. Und wer an ihn als Erlöser glaube, der werde sofort von seinem Leiden befreit. Also er hat quasi diese, diese Erkrankung umgedeutet in etwas Positives, das er braucht, um die Menschen zu heilen. Gröning wurde damals von Medizinern schon sehr kritisch beobachtet und beurteilt. Also äh, man hat da auch aus der ja, evidenzbasierten Medizin sehr kritisch drauf geblickt, was er tut. Und man hat da auch dann genau hingeguckt. Fün 1950 zum Beispiel hat sich im Auftrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg äh, im Rahmen von einem Ermittlungsverfahren ein Arzt unter die Heilungssuchenden gemischt. Der ist also zu so einer Veranstaltung hingegangen ähm, und hat Gröning anschließend in einem Gutachten Größen- und Verfolgungswahn bescheinigt. In einem anderen Gutachten hat ein bekannter Heidelberger Psychiater Gröning, äh, also in einem Gerichtsgutachten, eine, ich zitiere, krankhafte Persönlichkeit mit einem überdurchschnittlichen Maß an Suggestivkraft bescheinigt. Äh, Dieser Gutachter schreibt weiter, dass äh, Gröning vielen Ratsuchenden Heilung versprochen habe und ihnen ausdrücklich geraten habe, keine weiteren Ärzte aufzusuchen. Wenn ich das richtig verstehe, enden dann mit diesem Auftrittsverbot auch diese riesigen Veranstaltungen von Bruno Gröning, was aber nicht heißt, dass es keine weiteren Heilungsevents gab oder Heilungstreffen gab mit Bruno Gröning. Er wird ein Heilpraktikergehilfe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das genau ist. Also es scheint irgendwie nicht kein richtiger Heilpraktiker zu sein, aber irgendwie... Ähm, so so ein Gehilfe von einem Heilpraktiker, würde der Name sagen vermutlich. Also ich weiß nicht, ob er dann irgendwie mit einem Heilpraktiker zusammengearbeitet hat. Jedenfalls hat er Wege und Mittel gesucht, um weiterhin heilen zu dürfen oder heilen heilen zu können. Und für diese Heilungen hat er auch Gegenstände eingesetzt, die er zuvor besprochen hat. Also ähm, nicht mit anderen besprochen, sondern denen er sowas zugesprochen hat. Und die Vorstellung war dass Brunos Heilkraft auf diese Gegenstände übergehen würde und somit ähm, dann den Daheimgebliebenen überbracht werden könnte. Das heißt, ich kann hingehen, kann einen Gegenstand mitbringen, den bespricht Bruno und dann nehme ich den Gegenstand mit heim und kann da mit Brunos Kraft sozusagen übertragen. Und so war es wohl auch vorerst, dass eben die Besucher diese Objekte mitgebracht haben, die Gröning dann angesprochen hat. Später äh, war es dann so, dass Gröning Dinge selber hergestellt hat, um Ähm, eben diese Kraft zu übertragen. Und äh, jetzt wird es ein bisschen creepy, ähm, sage ich mal ganz, (lacht) äh, ja, aus meiner Perspektive gesprochen, (lacht) um das schön neutral zu halten hier oder ähm, um klar zu machen, dass das meine Perspektive ist. Später hat nämlich Gröning diese Gegenstände, sag ich mal, <lacht> selber hergestellt und diese Gegenstände, die be- bekanntesten dieser Gegenstände sind die sogenannten Stagnolkugeln, also Zinnfolienkugeln, die Gröning hergestellt hat. Und es gibt eine polizeiliche Befragung, ähm, in der Gröning Angaben zu diesen Staniolkugeln macht. Diese Staniolkugeln bestanden äh, seinen Angaben zufolge aus der Stagnolfolie seiner Zigarettenpackung, also dieses Silber. Folie, die da drin ist, in diesen Zigarettenpackungen, die mit einem Kraftträger in Anführungszeichen gefüllt waren. Und was waren jetzt diese Kraftträger? Also diese Kraftträger konnten mehrere Dinge sein, nämlich zum einen seine Haare, seine Fingernägel, seine Zehennägel oder sein Sperma. Und dieses Sperma soll seiner eigenen Einschätzung nach besonders wirksam sein. Also der beste Kraftträger sein. Ja, vielleicht könnt ihr ein Irgendwie ein bisschen nachvollziehen, warum ich sage, das wirkt auf mich ein bisschen creepy. Und damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, äh, wie Gröning das auch selber verstanden hat, mit diesem Ansprechen äh, von Gegenständen habe ich euch einen kleinen Ausschnitt rausgesucht von einem Vortrag, den Bruno Gröning in Rosenheim am 7. November 1958 gehalten hat. Also relativ am Ende seiner Wirkungszeit sind wir jetzt schon. Aber da hat er mal über das Ansprechen von Gegenständen und auch im Speziellen von Staniol gesprochen und das mit einem Bild erklärt. Also hier ein kurzer Ausschnitt von diesem Vortrag.
1: Es ist auch heute schon so weit, dass tatsächlich die Ärzte, die Wissenschaftler dazu übergegangen sind, dass sie heute die Bedeutung von Staniol so weit wissen, alles ist ansprechbar, es muss nicht nur Standjol sein, es kann auch Dispapier sein, es bleibt sich gleich. Alles Irdische spricht an und nimmt die Ausstrahlung eines jeden anderen an. Nehmen Sie ein Stück Holz, ein Stück Papier und werfen Sie es in einen anderen oder legen Sie es daneben. Nimmt es die Ausstrahlung dieser Grube, das heißt, doch an. Es wird einen üblen Geruch haben. Legen Sie diesen Gegenstand in an einem anderen Platz sind, wo eine gute Ausstrahlung ist, meinetwegen sagen wir ruhig, was von Menschenhand geschaffen ist, perfekt, will es auch annehmen, eine wohlriechende Seife, oder irgendetwas anderes, und wenn Sie ein Gänse- oder Huhnbraten haben, nimmt den Geruch auch an, das heißt, die Ausstrahlung, Sie brauchen es nicht drauflegen, nicht zu dicht dranlegen, nein, es wird angezogen, oder wenn Rauch im Raum ist, was für ein Rauch es ist, wird die Bekleidung, Nimmt es auch auf. Der Mensch, die Haut nimmt es auch auf. Wenn Sie merken sofort, wenn einer mal in so einem Restaurant gewesen ist, mm. das ist ein übler Geruch, wenn ich nur durchgegangen bin, merke ich sofort, sag ich gucke noch einmal, jetzt ist aber Zeit, den Dreck abwaschen. Ja, das tun ja die meisten gar nicht, sie merken es ja gar nicht mehr. Weil sie zu tief schon drin stecken, das merken sie überhaupt nicht mehr.
0: Ja, also ich fand diesen Ausschnitt nochmal ganz spannend, weil er zum einen nochmal erklärt, was mit diesem Ansprechen gemeint ist und das auch verbildlicht. Also Bruno Gröning hat häufiger solche, da komme ich später auch nochmal kurz drauf, solche ganz einfachen Bilder benutzt, um seine Lehre zu erklären oder um Dinge zu erklären. Wie jetzt hier zum Beispiel, ich nehme irgendwas und lege es neben was Wohlriechendes, dann nimmt es den Duft an oder ich nehme irgendwas und lege es neben was Übelriechendes oder eine Grube rein, dann nimmt es den Duft an. Ich laufe durch ein Restaurant und meine ganzen Klamotten stinken nach, nach Bratfett oder keine Ahnung was oder nach einem Hühnerbraten. Also das zeigt, wie Bruno Gröning ähm, seine Lehre auch darlegt und erklärt und das fand ich jetzt hier nochmal sehr anschaulich, weil es hier ganz konkret gemacht wird, am Beispiel dieses Ansprechens von Gegenständen, das wird quasi auf eine transzendente Ebene gehoben dann sozusagen, dass es mit äh, dem Ansprechen genauso funktioniert, dieser Heilungsstrom ähm, da auch mit mit übergeht im Prinzip und interessant finde ich, dass es auch auf Menschen sich beziehen kann. Also er ähm, ja, er macht es ja am Beispiel konkret, dass auch bei Menschen das so funktioniert, aber das wird später nochmal wichtig bei der Einordnung auch, ähm, dass, oder bei, mein, bei meiner kritischen Einordnung, dass eben dieser Gedanke sich durchaus, äh, man, er deutet sie am Ende an, die, manche merken es gar nicht, sagt er noch am Ende, also weil sie schon zu so tief drinstecken, dass äh, ja, dass das durchaus ein Gedanke ist, der nicht nur auf Gegenstände dann zutrifft, sondern ähm, ja, dass auch Menschen sozusagen davon betroffen sein können. Ja, und in diesem Kontext wird auch schon klar, dass Gröning nicht unumstritten war, habe ich auch schon gesagt. Er sah sich auch lauter Kritik gegenüber, also lauter im Sinne von laut, ähm, laut äh, aufrufender Kritik. Für Teile der deutschen Presse war Gröning schlicht ein Scharlatan. So wurde er in der Presse dargestellt und wahrgenommen. Von kirchlicher Seite war es so, dass er äh, sowohl begeisterte Zustimmung fand, als auch skeptische Ablehnung. Und es war wohl so, dass der vor Ort zuständige lutherische äh, Superintendent, also der ja, evangelische, geistliche, der dort in leitender Funktion tätig war, Gröning immer wieder sehr in Schutz genommen hat und ihm ja also nicht so skeptisch gegenüberstand. Bruno Grönings eigene Kirche, allerdings die römisch-katholische, die hat sich sehr reserviert oder auch sehr stark ablehnend ihm gegenüber geäußert. An der Stelle noch ein Einschub. Man fragt sich ja immer auch, warum machen Menschen wie Gröning solche Heilungsveranstaltungen, Warum? Äh, was sind die Gründe, die dahinter liegen und es kann natürlich psychologische Gründe geben, darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren, also sowas wie Narzissmus, dass man sich selber äh, ja einfach in den Mittelpunkt stellen muss und dass einem das viel gibt, viel Macht auch gibt und solche Dinge eine mögliche Motivation ist finanzielle Art, also dass man viel Geld mit sowas macht. Das ist tatsächlich was, was man Bruno Gröning so nicht unterstellen kann, äh, eine Bereicherungsabsicht. Gröning hat es immer abgelehnt, für seine Tätigkeiten Geld zu nehmen. Er hat es immer kostenlos angeboten, diese Heilungen. Er hatte auch keinen festen Wohnsitz, also hat jetzt nicht ins Haus und Braus gelebt, sondern hat immer wechselnd bei seinen AnhängerInnen gelebt äh, und das war dann eben auch unterschiedlich und er ist durch die Lande gezogen und hat sich da immer irgendwo, ja, ähm, Eingenistet klingt so negativ. Er hat einfach dann halt bei denen äh, übernachtet und zeitweise gewohnt. Die Konflikte mit dem Gesetz enden allerdings nicht äh, mit bei Bruno Gröning. Wegen Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz und wegen fahrlässiger Tötung wird er schließlich Erneut angeklagt. Also, diese fahrlässige Tötung bezieht sich auf einen Fall, wo er den Tod eines lungenkranken Mädchens verursacht äh, haben soll, indem er die Patientin, also dieses Mädchen, der ärztlichen Behandlung entzogen hat. Also, auch hier wieder gesagt hat: Geh nicht zu den Ärzten, sondern komm zu mir. Und dann ist dieses Mädchen gestorben und ähm, entsprechend wurde deswegen angeklagt. Er wird dann hier zu einer Geldstrafe und einer Haft auf Bewährung verurteilt. Gröning geht dann in Revision, aber es ist so, dass er den Ausgang des Verfahrens nicht mehr erlebt. Gröning selbst erkrankt an Magenkrebs, lässt sich 1958 in Paris medizinisch behandeln, also tatsächlich evidenzbasiert medizinisch behandeln. Der Krebs, das Karzinom war allerdings schon inoperabel, das war so weit fortgeschritten, dass man da nichts mehr machen konnte. Und so stirbt Bruno Gröning am 26. Januar 1959, also bevor auch dieses Verfahren dann vollends abgeschlossen ist, weil ja die Revision von Gröning noch lief. Jetzt stellt man natürlich die Frage, also ein Mann wie Bruno Gröning, der alle heilen kann angeblich, wie kommt es, dass er an Magenkrebs erkrankt und wie er stirbt? Es gibt zwei Varianten, wie seine AnhängerInnen sich das heute rückblickend erklären. Die Deutungsweise derer, die an die Heilkraft von Bruno Gröning nach wie vor glauben. Die erste Deutungsweise ist, dass er in Anführungszeichen, innerlich verbrannt sei, weil sein Heilstrom nach dem Verbot nicht mehr habe fließen können. Also dass quasi dieses Verbot zu heilen, ihm den Rest gegeben hat und er sei dann einfach innerlich verbrannt. Das zweite, die zweite Möglichkeit, das zu äh, deuten ist, dass er mit dem Krebsleiden stellvertretend das Leiden anderer auf sich genommen habe und getragen habe. Wenn es mir erlaubt ist, an der Stelle schon mal ein bisschen zu deuten auch, ich habe ja gesagt, dass diese Mythologisierung von so Biografien auch immer eine Rolle spielt in neureligiösen Bewegungen und in solchen Gemeinschaften. Und hier, das ist jetzt eindeutig meine Deutung oder eine Interpretation, die ich drauf anlege, dieser Gedanke, dass er mit seinem Krebsleiden stellvertretend das Leiden anderer auf sich genommen hat und getragen hat, ja, wenn ihr irgendwie christlich sozialisiert seid, dann kommt euch der Gedanke nicht so unbekannt vor. Nämlich, dass es, äh, ja, Da klingt eindeutig an, äh, dieser dieser, äh, Messias-Gedanke, der der auch bei Jesus eine Rolle spielt. Also Jesus leidet stellvertretend für andere, zumindest in einem bestimmten Verständnis des Kreuzes Todes von Jesus. Es ist so, dass in jedem Jahr große Gedenkfeiern an Geburts- und Todestagsgröning abgehalten werden von den AnhängerInnen von Bruno Gröning und Grönings Grab, das ist in Dillenburg, ist eine Art Wallfahrtsstätte für viele von den Menschen, die an die Heilkraft von Bruno Gröning nach wie vor glauben. So viel zum Leben von Bruno Gröning. Aber wir wollen ja den Bruno Gröning-Freundeskreis uns anschauen. Bruno Gröning lebt ja nicht mehr. Und es ist so, dass Bruno Gröning schon zu Lebzeiten, zur Organisation seiner Vorträge und dieser Veranstaltungen 1953 den sogenannten Gröning-Bund gegründet hat. Mit diesem Gröning-Bund hat er sich allerdings einige Jahre später verstritten, aufgrund einer Geldstrafe, zu der er verurteilt wurde. Und er hat erwartet, dass der Bund, der Gröning-Bund das zahlen würde und beim gröning hat man irgendwie gesagt, nee, wir zahlen das nicht. So hat sich dann Gröning von diesem Bund getrennt und der gröning wurde aufgelöst. 1958 gründete er dann den Verein zur Förderung seelisch-geistiger und natürlicher Lebensgrundlagen in Deutschland. Und auf diese Weise entstanden dann die ersten lokalen Gemeinschaften von Geheilten und Heilungssuchenden in Deutschland. Also da kamen dann die beiden Gruppen zusammen, Menschen, die gesagt haben, Bruno Gröning hat mich geheilt und diejenigen, die gesagt haben oder die auf der Suche nach Heilung waren. Und dieser Verein hatte tatsächlich Bestand. 20 Jahre nach Grönings Tod 1979 kam es zu einer Abspaltung von diesem bestehenden Verein unter der Leitung der Österreicherin Grete Häusler. Und Da hat sich dann der Bruno-Gröning-Freundeskreis gegründet. Also der ist quasi eine Abspaltung von diesem äh, Verein zur Förderung seelisch-geistiger und natürlicher Lebensgrundlagen in Deutschland, der von Gröning selber noch gegründet wurde. Häusler selber gibt an, also die Leiterin des Bruno-Gröning-Freundeskreises, gibt an, dass sie von Gröning geheilt worden sei. Und ihr gelang es dann schließlich, das Archiv von Bruno Gröning für den Freundeskreis zu übernehmen. Das wurde zu Lebzeiten bereits angelegt. Archiv heißt, das sind quasi Aufzeichnungen von von Heilungen und ähm, äh, Aufnahmen von Bruno Gröning gespeichert und Bilder. Grete Häusler ist 2007 gestorben und seither, also jetzt seit äh, 15 Jahren, wird der Bruno-Gröning-Freundeskreis von ihrem Sohn Dieter Häusler geleitet. Der Bruno-Gröning-Freundeskreis versteht sich als einziger legitimer Erbe und Verwalter der Lehre Grönings und auch als das legitime Oder als die legitime Vermittlungsorganisation des göttlichen Heilstroms, den Bruno Gröning ja ja, vermittelt haben soll. Wenn sich der Bruno Gröning Freundeskreis als der legitime Nachfolger versteht, heißt das, es gibt auch noch andere... Ja, ist in der Tat so. Es gibt ein bisschen Zoff um die Frage, wer denn nun die legitime Nachfolge von Gröning ist. Es gibt weitere kleinere Gruppierungen und auch Einzelpersonen, die sich jeweils als authentische Nachfolger Grönings bezeichnen und die den Bruno-Gröning-Freundeskreis als solchen ablehnen. Und es ist in der Tat so, dass auch dieser ursprünglich von Gröning gegründete Verein noch existiert. Es lässt sich aber schon sehr deutlich sagen, dass... Der Bruno Gröning Freundeskreis, die mit Abstand größte Anhängerschaft Grönings versammelt und das liegt vor allem daran, dass man hier sehr professionell aufgestellt ist und die Lehren Grönings auch gut vermarktet und gut, eine gute Außenwirksamkeit erzeugt. Es gibt einen Verlag, den Grete-Häusler-Verlag, der viele Bücher, Hörbücher, Musik-CDs, DVDs, Videos, Kalender und die Informationszeitschrift des Bruno Gröning Freundeskreises herausgibt und vertreibt, das ist sogar auch mehrsprachig. Also die meisten Artikel sind auf Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch und Polnisch erhältlich und auf Deutsch natürlich. Und alle Mitarbeiter des Grete-Häusler-Verlags üben ihre Arbeit anscheinend ehrenamtlich an, Und aus Nächstenliebe in Anführungszeichen aus. Angeblich arbeitet auch die Geschäftsleitung des Verlags unentgeltlich. Also so kann man es zumindest danach lesen. Es ist völlig unklar, wohin die Gewinne des Verlags fließen. Das lasse ich an dieser Stelle einfach mal so stehen. Im Bruno Gröning Freundeskreis gilt das Prinzip, dass alleine Bruno Gröning als Heiler betrachtet wird und alleine ihm heilende Kraft zugeschrieben wird die er von Gott vermittelt natürlich, aber ohne Bruno Gröning funktioniert es dann irgendwie nicht. Zeitweise war es so, dass der Bruno Gröning Freundeskreis im Jahr 2011 auch ähm, einen anderen bekannten Heiler unterstützt hat, den ihr vielleicht kennt, wenn ihr euch da schon mal ein bisschen mit beschäftigt habt, nämlich den äh, aus Kroatien, Kroatien stammenden Geistheiler Braco. Äh, Braco wurde durch seinen gebenden Blick bekannt. Und falls ihr das nicht kennt, das ist wirklich diese Bemerkung, die ihr mir erlaubt, das ist wirklich großartig. Ich verlinke euch das auch mal in den Show Notes. Äh, schaut euch das mal an. Braco und seinen heilenden Blick. Da gibt es eine kurze, ich glaube, Spiegel-TV-Reportage. Ein paar Minuten geht das nur. Lohnt sich. Braco ist nämlich einer, der kommt einfach auf die Bühne vor hunderten von Leuten. Dann guckt er die Leute an, sagt kein Wort und dann geht er wieder. Nach keine Ahnung wie vielen Minuten. Und die Leute sind beseelt. Das ist Bracos gebender Blick. Und im Ernst, das ist es. Mehr ist da nicht dahinter. Ja, die Unterstützung von Braco, die hat der Bruno Gröning Freundeskreis dann aber wieder zurückgezogen. Offenbar deshalb, weil Braco seinen eigenen Weg gehen wollte und unabhängig von einer bestimmten spirituellen Gruppe heilen wollte. Bevor wir uns die Lehren und die Glaubenssätze nochmal ganz genauer anschauen, noch zwei Sätze zur Verbreitung, das ist leider gar nicht so einfach zu sagen. Also laut eigenen Angaben auf der Webseite ist der Bruno Gröning Freundeskreis in rund 100 Ländern vertreten. Äh, Angaben zu Mitgliedern habe ich keine gefunden direkt auf der Webseite, zu Mitgliederzahlen ist wohl auch wahrscheinlich schwer zu sagen, weil ich in diesen Freundeskreisen... Ja, das scheint mir eine relativ lose Struktur auch zu sein, sodass man da auch nicht genau sagen kann, wie viele dann da regelmäßig kommen oder es zumindest keine generelle Sammlung davon gibt. Auch ähm, Zahlen von Beobachtern, ja, die schwanken sehr. Es ähm, gab vor 2007 Angaben von, äh, hatte Bruno Gröning Freundeskreis wohl selber mal von 60.000 Mitgliedern gesprochen in 80 Ländern damals. Es gibt eine Schätzung, die aber auch schon 20 Jahre alt ist, von rund 30.000 Interessierten von Beobachtern in 550 sogenannten Kreisen oder Kreistreffen, also Gemeinschaften, lokalen Gemeinschaften. Ja, es ist davon auszugehen, dass diese Zahl eher ein bisschen zugenommen hat jetzt. Also es werden schon einige Dutzendtausend sein. Wie viel davon in Deutschland, ist mir jetzt nicht klar geworden. Ja, also man kann es einfach schwer sagen. Es ist allerdings so, dass in der esoterischen Szene das jetzt keine unbekannte Größe ist, also dass da der Bruno Gröning Freundeskreis durchaus bekannt ist. Ich habe auch schon mit einigen gesprochen, die in der esoterischen Szene unterwegs sind, denen der Bruno Gröning Freundeskreis durchaus ein Begriff ist. Es gibt Vernetzungen auf Telegram, da gibt es eine entsprechende Gruppe. Die Chatgruppe dazu ist relativ klein Sehr aktiv ist man auch auf YouTube. Da werden immer wieder Videos hochgestellt, auch so Heilungsbezeugungsvideos, also wo Menschen berichten, wie sie geheilt wurden. Und der YouTube-Kanal ist tatsächlich relativ erfolgreich oder relativ groß. Der hat knapp 63.000 Abonnentinnen und die einzelnen Videos haben auch Dutzende von Dutzende Tausende Abrufe. Also Manche sogar knapp 300.000 Abrufe, viele davon um die 60.000 bis 80.000 Abrufe. Also das, da, da ist schon ein gewisser Erfolg zu verzeichnen und es zeigt auch, dass der Bruno Gröning Freundeskreis durchaus keine geringe Reichweite hat und auch sehr aktiv ist und sich auch ganz gut präsentiert. Ja, eben in dieser speziellen Ästhetik, die er hat, natürlich auch mit vielen Bildern von Bruno Gröning. Aber ja, ich sehe jetzt gerade hier sogar, dass, dass diese Dokumentation, das Phänomen Bruno Gröning auf YouTube hat der erste Teil eine Million Abrufe in den letzten drei Jahren. Seit drei Jahren ist es online. Es zeigt sich also, der Bruno Gröning Freundeskreis ist sehr aktiv. Er ist auch nicht unerfolgreich in seiner Reichweite. Wie viele Menschen jetzt konkret, ihm angehören oder regelmäßig zu den Treffen gehen, lässt sich schlicht nicht sagen. Es lässt sich aber durchaus annehmen, dass es mehrere Tausende oder so vielleicht Dutzendtausende ähm, im, im Bereich der Esoterik auch äh, zumindest Sympathisanten gibt mit dem Bruno Gröning-Freundeskreis. Und ja, also das ist kein zu unterschätzendes, äh, keine zu unterschätzende Bewegung, die auch in Deutschland deutlich mehr AnhängerInnen hat als viele andere Gruppen, äh, über die ich hier bei Sekta schon gesprochen habe. So, gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns einmal an, was glauben eigentlich die Mitglieder des Bruno Gröning Freundeskreises und was hat Bruno Gröning so gelehrt und was ja was da alles mit dazugehört zu diesem bunten Potpourri der Glaubenswelt. Ganz neutral gesagt. Es ist einfach viel und es ist, äh, ist einige ja, fixe Dinge und wir gucken uns das mal an. Zunächst... Ähm, ist es so, dass Bruno Gröning selbst offenbar nie eine fixe Lehre formulieren wollte. Er hat zwar beansprucht, im göttlichen Auftrag zu handeln und seine Vorstellungen im Rahmen dieses Auftrages, dieses göttlichen Auftrags weiterzugeben, aber er selbst sah sich immer in Übereinstimmung mit seinem katholischen Glauben. Er war gläubiger Katholik und hat eigentlich nie äh, gesehen, dass er aus diesem Glaubenskonstrukt des katholischen Glaubens ausbricht, sondern hat sich immer als Teil dessen gesehen. Die katholische Kirche war da sehr viel zurückhaltend, habe ich gerade schon gesagt, das stand man dem Ganzen sehr skeptisch und ablehnend auch gegenüber. Fakt ist es, dass bis heute der Bruno Gröning Freundeskreis sagt, jedes Mitglied soll in seiner Glaubensgemeinschaft bleiben und äh, ja, wir sind keine religiöse Gruppe in dem Sinn, dass wir die Leute hier aus anderen Glaubensgemeinschaften abziehen, in Anführungszeichen, sondern ähm, dass ist für viele einfach, ja, ein Teil ihres Glaubens, ähm, auch nicht ein ganz unwichtiger Teil des Glaubens im Bruno Gröning Freundeskreis. Und ich hatte auch Kontakt äh, mit einem Mitglied des Bruno Gröning Freundeskreises. Da wurde mir dann auch nochmal klar, dass das sehr verwoben ist in so dieses ganze esoterische Weltbild. Also das, äh, das liegt bei Heilung ja nahe, ich meine im esoterischen Spektrum. Aber da wurde mir dann nochmal so richtig deutlich, dass es heute zumindest für dieses eine Mitglied und ich glaube, das lässt sich auf mehrere ausweiten, also es ist sicher kein Einzelfall, dass Bruno Gröning nicht mehr christlich gedeutet wird oder von einem christlichen Hintergrund gesehen wird, wie er sich selber verstanden hat, sondern vielmehr eingebettet in ein esoterisches Weltbild und ein Teil dieses Weltbildes ist dann eben Bruno Gröning, für viele auch ein ganz wesentlicher Teil dieses esoterischen Weltbildes. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich bin ein bisschen abgewichen vom Skript. <lacht> Eine System, was ich eigentlich sagen wollte, war... Dass ja, Gröning nie daran gelegen ist, eine eigene, komplette Lehre irgendwie zu entwerfen, sondern die Systematisierung seiner Lehrsätze und seiner Aussagen, die Gröning bei seinen Auftritten, Interviews und Heilungsveranstaltungen äh, gemacht hat, bei den Gemeinschaftsstunden, die er geleitet hat, die hat dann erst der Bruno Gröning-Freundeskreis vollzogen, sodass es schon so eine Art von Lehre gibt, zumindest wesentliche Kerngedanken, ähm, aber das systematisiert hat eben Bruno Gröning in der Form noch nicht, sondern das wurde später gemacht. Und in dem Zuge ähm, möchte ich noch eins vorab sagen, bevor wir uns auf diese Lehrsätze mal stürzen. Eine kleine Problemanzeige, die der Schweizer Experte für sogenannte Sekten und Neureligiöse Bewegungen äh, Georg Otto Schmid macht. Den habe ich auch schon häufiger hier zitiert. relinfo.ch ist die Webseite, die er hat. Da kann man auch viel nachlesen über diverse Gemeinschaften. Ich hatte ja gesagt, dass Gröning selbst einen Verein gegründet hat, der heute noch existiert und der im Clinch mit dem Bruno Gröning Freundeskreis liegt. Die Leitung des ursprünglichen von Bruno Gröning gegründeten Vereins wirft nämlich dem Grete-Häusler-Verlag und damit dem Bruno Gröning-Freundeskreis, das ist eigentlich nicht trennbar in der Form, äh, vor, die ursprünglichen Zitate und Texte von Gröning abzuändern. Also man sagt hier, das, was der Bruno Gröning-Freundeskreis macht, entspricht nicht mehr dem, was Bruno Gröning selbst gelehrt und getan hat und gesagt hat. Das sind erstmal äh, auch harte Vorwürfe in diesem Kontext jetzt. Mindestens in einem Fall sind diese Vorwürfe auch gut belegt und von außen nachvollziehbar. Es gibt nämlich in der Tat einen Text, den Gröning 1957 in einer Zeitschrift publiziert hat. Fast 30 Jahre später wird derselbe Text 1986, also 29 Jahre später, in einer Publikation des Grete-Häusler-Verlages erneut gedruckt. Und wenn man diese beiden Texte jetzt vergleicht, dann sieht man, dass es viele Ergänzungen gibt, Veränderungen gibt, die nicht als solche kenntlich gemacht werden. Ähm, Unter anderem werden zum Beispiel in der neueren Variante Zitate von Goethe und Bismarck mit eingebaut, um Gröning natürlich auch einen Eindruck eines gut gebildeten intellektuellen Menschen zu verleihen. Diese Zitate sind in der ursprünglichen Version nicht zu finden. Es ist unklar, wie weit man auch in anderen Publikationen des Grete-Häusler-Verlags also darauf vertrauen kann, dass die Zitate und Texte wirklich so von Gröning stammen, wie sie auch veröffentlicht werden. Zumal ja der Bruno-Gröning-Freundeskreis im Besitz des Archivs von Gröning ist und deshalb das sich von außen auch nicht nachprüfen lässt. Es gibt einfach ähm, keinen Zugang zu den Originalschriften, die sind alle in Hand ähm, in diesem Archiv zu finden. Insbesondere im Buch Die Lehre Bruno Grönings Da werden auch keine Nachweise für die Gröning-Zitate geliefert, sondern die werden nur äh, behauptet oder zitiert, aber eben ohne konkreten Nachweis. Was man also hat, ist die Lehre Bruno Grönings nach der Darstellung des Grete-Häusler-Verlags, nach der Darstellung des Bruno Gröning-Freundeskreises. Zugriff auf das, was er wirklich gesagt hat und inwiefern das mit der Darstellung des Verlages übereinstimmt, gibt es einfach nicht, abgesehen von den Sonderfällen, ähm, so nenne ich es mal, nämlich die Audioaufnahmen, die der Bruno Gröning Freundeskreis veröffentlicht, unter anderem auf YouTube, also das, was ihr jetzt gerade als Ausschnitt auch schon gehört habt. Man muss also immer mitdenken, dass diese Lehre, die ich jetzt auch gleich darstellen werde, aus zweiter Instanz rekonstruiert ist. Im Prinzip macht es für die Lehre und für die Betrachtung dieses Bruno Gröning-Freundeskreises ja auch keinen Unterschied, weil ja alle nur Zugriff darauf haben und entsprechend auch die AnhängerInnen des Freundeskreises ähm, nur Zugriff auf die vom Verlag veröffentlichten Versionen haben. Es ist lediglich relevant für die Frage, inwieweit das eben identisch ist mit der Lehre, die Bruno Gröning ursprünglich vertreten hat und das lässt sich einfach nicht mehr mit Sicherheit sagen. So viel mal vorab als kleine Problemanzeige. Beginnen wir mit dem... Ich möchte sagen Zentrum der Vorstellungen oder des Glaubenszentrum ähm, im Bruno Gröning Freundeskreis, nämlich der Heilstrom, der sogenannte, der nach Grönings Lehre oder Grönings Ansicht vom Herrgott ausgehe und durch ihn, also Bruno Gröning, durch zu den kranken Menschen fließe. Und ich zitiere hier von der Website des Bruno Gröning-Freundeskreises, wie ich es häufig tun werde jetzt im Folgenden, weil einfach da das auch ausführlich dargestellt ist, viele viele Dinge. Und das ist die Originalquelle, also das sauge ich mir nicht aus den Fingern, sondern das kann man nachlesen. Also Zitat, Gröning verglich Gott mit einem Elektrizitätswerk, den Menschen mit einer Glühbirne. Wie die Glühbirne nur dann ihren Zweck erfüllen kann, wenn der Strom aus dem Kraftwerk sie erreicht, kann der Mensch nur dann in der göttlichen Ordnung leben, wenn er mit der Kraft Gottes gespeist wird. Sich selbst schrieb Gröning die Aufgabe eines Transformators zu. Er wandelt die unendlich hohen göttlichen Energien derart um, dass jeder Mensch nur so viel bekommt, wie er aufnehmen kann. Also, das beschreibt diesen göttlichen Heilstrom und man merkt schon an dieser Beschreibung, auch wieder das, was ich vorher gesagt habe bei dem Audio bei dem Audioeinspieler, dass Gröning sehr konkrete Beispiele, anschauliche Beispiele nimmt für seine äh, Ausführungen. Man merkt auch, ich weiß jetzt nicht, wie ich das korrekt formulieren soll, (lacht) man merkt auch, dass er kein in Anführungszeichen Schwurbler ist, in dem Sinne, dass er irgendwie weitschweifig viel erklärt und alles versucht in irgendwelche Systeme einzubetten oder irgendwelche kosmischen kosmischen Gesetze entwirft, wie man es ja häufig in der heutigen Esoterik findet. Also das meine ich jetzt mit Schwurbler. Ich meine damit nicht, dass das, was er sagt, korrekt ist oder äh, irgendeinen wissenschaftlichen Anhaltspunkt hat. Mit Schwurbler meine ich in dem Kontext, dieses äh, ausmalende Weltbild, das irgendwie für alles dann äh, nochmal hier eine Verknüpfung und da eine Verknüpfung und einfach so ausführliches Reden und Schwurbeln eben. Ähm, nein, er macht das sehr konkret, anschaulich, er erklärt kurz und knapp, ähm, was es damit auf sich hat. Gröning hat die Aufgabe des Vermittlers, des göttlichen Heilstroms, dieser Mittler ist eben notwendig, weil der Heilstrom für den direkten Empfang durch die Menschen viel zu stark wäre, deswegen ist er eine Art Transformator, damit dieser Heilstrom die Menschen eben nicht schädigt. Gröning ist quasi notwendig, um den göttlichen Heilstrom in der korrekten Weise zu empfangen. Ich hatte ja gesagt, ich habe äh, Kontakt aufgenommen mit einem Mitglied des Bruno Gröning Freundeskreises und in der Tat habe ich diesem Mitglied, ähm, das hier auch anonym bleiben wird, gefragt, ähm, wozu brauche ich eigentlich Bruno Gröning? Kann ich nicht, weil Bruno Gröning immer wieder sagt, Gott allein ist der Arzt, er ist der der Ursprung des göttlichen Heilstroms. Und ich habe dann eben gefragt, wozu brauche ich dann Bruno Gröning? Wenn, wenn, warum, kann, warum kann ich nicht direkt äh, Gott anrufen? Das Mitglied hat dann auch ein bisschen äh, gezögert, w- wusste nicht sofort eine Antwort, äh, hat dann allerdings ein bisschen nachgedacht und meinte dann, ja prinzipiell könnte man schon auch direkt zur Quelle, äh, also zu Gott, aber durch Bruno Gröning sei der Kontakt irgendwie äh, ja, direkter. Und Bruno Gröning habe eben auch gelehrt, auf welche Art und Weise man diesen göttlichen Heilstrom am besten empfange. Also das, was ich später noch beschreiben werde, es gibt so eine bestimmte Technik. Und er habe sozusagen diese Lehre zugänglich gemacht, äh, uns Menschen. Und deswegen sei er nötig, weil eben durch ihn äh, Gott dann ja angerufen werden kann, in, in der besten und in der direktesten, unmittelbarsten Art und Weise. Und in der Tat hat dieses Mitglied auch gesagt, ganz explizit, ja, wir reden eigentlich im Freundeskreis nur Bruno Gröning an. Man bittet dann zum Beispiel um den Beistand von Bruno Gröning ähm, und betet zu ihm, bittet, um, äh, dass er den Heilstrom fließen lässt und solche Dinge. Bruno Gröning wird dabei, also das wird da schon sehr deutlich, als eine Art Mittler will ich fast nicht sagen, denn es ist mehr als ein Mittler. Also es, er hat schon fast Gottstatus, auch wenn das der Bruno Gröning Freundeskreis so nicht sagen würde. Und ähm, Bruno Gröning selbst auch nicht. Aber de facto ist es so, dass Bruno Gröning so eine, ja, fast Jesus-Rolle zukommt. Also wenn man es jetzt mal auf den christlichen Bereich übertragen will. Also auch äh, zu Bruno Gröning wird gebetet. Und er ist mehr als der Mittler zu Gott. Er bringt ähm, Gott, diesen göttlichen Heilstrom, einem auch nochmal richtig nahe. Und der Bruno Gröning-Freundeskreis vertritt äh, folgende Vorstellung. Ich zitiere wieder von der Webseite indirekt diesmal. Da steht da, äh, aber ich lese nicht das komplette wörtliche Zitat vor, dass im Urzustand eine direkte Verbindung zwischen dem, äh, in Anführungszeichen, Kraftwerk Gott und dem Empfänger Mensch bestanden habe. Die Menschen haben auf der Erde gelebt, als Kinder Gottes in höchster Einheit mit ihrem Vater, aber dann haben sie sich von Gott abgewendet, fielen aus der göttlichen Ordnung heraus und haben sich dann der Not und dem Elend preisgegeben. Also der Sündenfall, könnte man sagen. Und die Verbindung zwischen Gott und Mensch ist dann zerrissen und mit der Zeit entstand eine immer tiefer werdende Kluft zwischen Gott und Mensch, die die Menschen aus sich heraus nicht mehr überbrücken konnten. Nur Bruno Gröning eben hat jetzt die Brücke gebaut, über die der Zugang zu Gott wieder möglich sei. Also merkt man schon, welche wirklich zentrale, 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 zentrale Bedeutung Bruno Gröning äh, bekommt und ja, dass er in der Tat so eine Art Gottstatus hat, wenn man es mal so deskriptiv sieht. Jetzt könnte man ja denken, ja gut, Gröning ist ja 1959 gestorben, das ist jetzt eine Weile her und in der Tat ist es oft so, dass wenn man sich geschichtlich solche Heilerbewegungen anschaut oder solche, solche ja, Gemeinschaften um eine, Person, um eine konkrete Person, dann lösen die sich oft auf, wenn der Heiler oder die Führungsfigur nicht mehr da ist und es eben keinen ihm nachfolgende Person gibt, der die gleichen Kräfte zugeschrieben werden. Und das ist jetzt bei Gröning ja der Fall, also er lebt nicht mehr und es gibt auch keine nachfolgende Person. Aber dennoch ist es hier anders, denn Gröning hat von vornherein schon zu Lebzeiten zum einen gesagt, dass er da bleiben wird, das hat mir auch dieses Mitglied nochmal bestätigt, dass das ein wesentlicher Punkt ist, dass er schon gesagt hat, ich bleibe mit meinem Geist bei euch und wenn ich sterbe, dann stirbt nur mein Körper. Und er hat auch schon zu Lebzeiten ja sowas wie eine angebliche Fernheilung praktiziert, wo er nicht körperlich äh, präsent sein musste. Also das, was ich vorhin gesagt hatte mit diesen Staniolkugeln und den anderen ansprechend, anspr- äh, Gegenständen, die angesprochen werden und dann eben die Heilkraft Grönings weitertragen. Also da merkt man schon der Gedankensprung dazu, dass jetzt Bruno, Brüning, äh, Bruno, Brüning, Bruno Gröning äh, aus dem Jenseits hinaus auch weiter diese Tat vollzieht sozusagen und auch aus dem Jenseits heraus weiter diesen göttlichen Heilstrom weiterleitet. Der, der Gedankensprung ist nicht so weit. Nach Ansicht des Bruno Gröning-Freundeskreises ist genau das der Fall. Bruno Gröning kann auch nach seinem Ableben, nach seinem irdischen Ableben, den göttlichen Heilstrom ähm, vermitteln und er lebt quasi in einer jenseitigen Welt weiter. So ein bisschen ersetzt, in Anführungszeichen, ähm, Wurden diese Staniolkugeln, die Bruno Gröning selber verwendet hat, heute von den Bildern von Bruno Gröning? Also, wenn man sich auf der Webseite umschaut und ähm, auch bei den Gemeinschaftstreffen, das wurde mir auch bestätigt von dem Mitglied, Bilder, Bilder, Bilder von Bruno Gröning sind ganz, ganz, ganz zentral. Und die sind nicht nur irgendwie Deko, die sind nicht nur irgendwie Ehrerbietung, wie man es von, so, ähm, von so heiligen Bildchen vielleicht kennt, in orthodoxen Kirchen oder auch in der katholischen Kirche. Ähm, sondern das hat einen deutlich höheren Stellenwert. Die Bilder sind in gewisser Weise notwendig, damit dieser Heilstrom fließen kann. Ohne Gröning-Bild an der Wand, kann man zugespitzt formulieren, ohne Gröning-Bild kann kein Heilstrom fließen. Und so ist es so, dass überzeugte AnhängerInnen der Bruno Gröning-Lehre auch ein kleines Porträt von Bruno Gröning bei sich tragen, das eben diese Funktion übernimmt, die früher solche Staniolkugeln oder solche angesprochenen Gegenstände hatten. Und hier auch nochmal ein Verweis auf meinen Kontakt mit dem Mitglied des Bruno Gröning Freundeskreises, das mir dann auch nochmal bestätigt hat, also dass es diese Bilder in allen Ausführungen gibt, große, kleine, die man sich unter die Matratze legen kann, die man mit sich tragen kann jederzeit. Das Mitglied selbst hat gesagt, es hat äh, zu jeder Zeit äh, zwei Bildchen von Bruno Gröning im Auto, denn es ist in der Tat so, dass ja, überzeugte AnhängerInnen Bilder immer dabei haben, dass wenn was passiert, wenn man sich verletzt, dann braucht man schnell ein Bild von Bruno Gröning, ähm, um eben den Heilstrom richtig fließen lassen zu können. Und das funktioniert dann so, dass man äh, dieses Bild nimmt, das kleine Bild, und auch dann auf die Wunde oder auf den Verband oder je nachdem was man hat, drauflegt und dann, ähm, ja, um diesen Heilstrom bittet. Wie die, Pro- wie, wie die Prozedur genau aussieht, ähm, habe ich weiß ich nicht. Und es das sei heißt so, das Mitglied hat mir dann von einem anderen Mitglied berichtet, dass zum Beispiel auch diese Bildchen dann ins Auto ähm, einge, eingearbeitet hat, unter den Motor, äh, irgendwie vorne beim Motor, äh, als Schutz für das Auto sozusagen. Man kann das auch wohl in Hundekörbchen legen, in Katzenkörbchen, äh, wenn man diesen Heilstrom an ein Tier weitergeben möchte. Man kann diese Bildchen auch so weitergeben und die wirken auch laut Aussage dieses Mitglieds wenn die Person, die dieses Bild bekommt, keinerlei Ahnung davon hat, was es mit dem Bild auf sich hat. Also soll unabhängig äh, davon wirken, ob man daran glaubt oder nicht. Und das war für mich nochmal ganz interessant zu hören, welche Rolle tatsächlich diese diese Bilder da spielen. Ähm, Das klingt aus einer Außenperspektive sehr befremdlich. Diese Bilder, die einfach mega aufgeladen sind und deutlich mehr sind als nur irgendwelche Darstellungen oder irgendwie nur solche Heiligenbildchen. Also was man ja beim ersten äh, Anblick denkt. Nee, die haben für die äh, Gläubigen im Bruno-Gröning-Freundeskreis eine richtig enorm wichtige Funktion. Und es gibt wohl auch, da bin ich jetzt nicht ins Detail eingestiegen mit dem Mitglied, mit dem ich da gesprochen habe, es gibt wohl unterschiedliche Bilder, die unterschiedlich wirken. Also es gibt ein ganz ähm, zentrales Heilbild, das Heilbild schlechthin, hat mir das Mitglied gesagt. Das sei, da, da sei im Hintergrund so eine Lampe zu sehen. Ich glaube, ich habe es auf der Webseite dann auch gefunden. Ähm, Ja, aber es gibt einfach unterschiedliche Bilder, die für unterschiedliche Anwendungszwecke nochmal dann äh, besser oder schlechter funktionieren oder anders funktionieren. Auf der Website von äh, Georg Otto Schmid, dem Schweizer äh, Weltanschauungsexperten, habe ich auch gelesen, das konnte ich jetzt anderweitig nicht nochmal verifizieren, deswegen sage ich so deutlich die Quelle dazu, dass wenn Bilder fotokopiert werden, sei die Funktion der Kopie deutlich schlechter als die des Originals und dass die Abzüge von Originalnegativen auch weit wirksamer seien als Drucke von Gröning-Bildern. Also dass es da auch nochmal Abstufungen gibt und je näher man am Originalbild ist, desto äh, wirksamer sei der Heilstrom, der dann kommt. Ja, gehen wir einen Schritt weiter. Die Aufnahme und das Empfangen dieses äh, brunoischen Heilstroms, <lacht> göttlichen Heilstroms, vermittelt durch Bruno, wird im heutigen Freund- Freundeskreis Er deutlich stärker ritualisiert als zu Bruno Grönings Lebzeiten. Über die Zeit hinweg wurde die Praxis des sogenannten Einstellens entwickelt. Also das Einstellen ist tatsächlich ein fester Begriff im Bruno-Gröning-Freundeskreis. Und das heißt, dass man sich in eine bestimmte Haltung begibt. Die den Heilstrom empfangende Person sitzt in offener Körperhaltung, das heißt ohne Überkreuzung der Beine und Arme. Und legt dann die Hände mit äh, nach oben geöffneten Handflächen auf die Oberschenkel. So hat es mir auch das Mitglied nochmal beschrieben. Und neben dieser Äußerlichkeit, äh, also dieser äußeren Sitzhaltung, ist es laut dem Bruno Gröning Freundeskreis auch wichtig, möglichst alle störenden Gedanken abzuschalten und sich ganz darauf zu konzentrieren, was im Körper geschieht. Also eine offene, gläubige Geisteshaltung ist dem Bruno Gröning Freundeskreis zufolge Grundvoraussetzung für dieses Einstellen. Und auf diese Weise kann sich der Mensch dann dem Glauben zufolge, dem Einströmen der Heilkraft öffnen. Ich zitiere wieder von der Webseite. Kurt Trampler, in Klammern geheilter, zeitweiliger Mitarbeiter, Bruno Grönings, Journalist und Buchautor, schrieb in seinem Buch »Die große Umkehr«, »Wichtig ist neben der inneren Vorbereitung auch eine scheinbar kleine, aber doch sehr wesentliche Äußerlichkeit. Man soll mit freiem Rücken sitzen und weder beide Beine noch beide Hände aneinander legen gegenseitige Berührung der Hände bewirkt nach Grönings Auffassung einen Kurzschluss des Lebensstroms im Oberkörper, aneinanderlegen oder gar überschlagen der Beine führt zu dem gleichen Schaden im Unterkörper. Wer solche Fehler gewohnheitsmäßig mache, könne sich sogar auf längere Frist gesehen recht unangenehme Krankheiten zuziehen. Also auch hier sieht man wieder, ich fand es echt interessant, äh, auch wieder diese, diese technische Beschreibung im, im elektrischen Sinne sozusagen, hatten wir jetzt ja auch schon äh, mal diese Beschreibung, mit dem Kurzschluss, also dass der, der, der Heilstrom tatsächlich ja, wie, so ein, wie so ein elektrischer Lebensstrom empfunden wird. Die Erwartung ist, dass das Einfließen des Heilstroms auch physisch erfahrbar wird, etwa durch Kribbeln oder ähnliches. Auch das hat das Mitglied angesprochen, als ich mit ihm in Kontakt war, ähm, dass man, wenn man diese Haltung einnimmt, irgendwie schnell so ein Kribbeln spüren soll, hat, hat es behauptet zumindest. Und dieser Brauch des Einstellens wurde dann auch gerahmt und zu einer eigentlichen, tatsächlich Liturgie äh, weiterentwickelt durch die Empfehlung, dass das Einstellen mit der Lektüre von Gröning-Worten zu verbinden sei und dann Bitten an Gröning zu richten sei und schließlich auch meditative Musik zu hören sei und auch da wieder ähm, wurde mir aus den Reihen des Bruno Gröning-Freundeskreises sozusagen äh, erzählt, dass es äh, so eine explizite Musik gibt, die dann da auch gehört wird und es zwei Musiker gäbe, die explizit für den Bruno Gröning-Freundeskreis da auch Musik machen würden. Ich beziehe mich wieder auf äh, Georg Otto Schmid, auf der Website des Bruno Gröning Freundeskreises habe ich darüber keine Angaben gefunden, dass in der Praxis eines gläubigen Anhängers, einer gläubigen Anhängerin des Bruno Gröning Freundeskreises ein solches Einstellen zweimal täglich geübt werden soll, wobei die beste Tageszeit ähm, 9 Uhr und 21 Uhr sei, also im Abstand von 12 Stunden und kurze Einstellungen aber in jeder Lebenslage geübt werden könnten, ähm, ja, in der man einfach Kraft oder einen Heilstrom von oben braucht. Ah, und bevor wir zum nächsten äh, Punkt noch übergehen, diese Bildchen und so, die sollen auch nicht nur wirken, wenn es irgendwie um körperliche Gebrechen geht, sondern tatsächlich auch, wenn, wenn irgendwie Geräte defekt sind. Also da äh, schreibt man Bruno Gröning nicht nur körperliche Heilung zu, sondern als so einen universellen Reparaturheilsstrom, könnte man vielleicht sagen. So ist ja auch zu erklären zum Beispiel, dass man vielleicht Bruno Gröning Bildchen von in seinen Motorraum reinklebt. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Webseite des Bruno Gröning Freundeskreises, denn ich möchte hier Aussagen nebeneinander stellen, die auf dieser Webseite zu finden sind. Ich zitiere die erste. Entsprechend dem Vorbild Bruno Grönings wird im Freundeskreis nicht diagnostiziert, therapiert, untersucht oder behandelt. Ebenso wenig wird von Arztbesuchen, Medikamenteneinnahme, Therapien oder operativen Eingriffen abgeraten. Nach Gröning ist jede Heilung ein Gnadenakt Gottes, Deshalb werden im Bruno Gröning Freundeskreis auch keine Heilsversprechen abgegeben. Ja, das ist eine Aussage, die ist exakt so auf der Freundeskreis-Webseite zu finden, ähm, die ich so allerdings nicht stehen lassen kann, auch nicht in einem neutralen, bewertungsfreien Sinne, Denn zu einer neutralen, bewertungsfreien Betrachtung gehört eben auch, was sonst noch auf dieser Webseite zu finden ist. Und nicht nur dieses Zitat, das für sich angenommen ja erstmal gut klingt. Wir wir versprechen nichts und wir heilen auch nicht, äh, wir wir therapieren nicht, wir wir diagnostizieren nicht, wir raten nicht von Arztbesuchen ab. Ist ja erstmal super, wenn das so ist. Wenn man sich die Webseite allerdings weiter anschaut, dann ist diese Aussage meiner Ansicht nach einigermaßen absurd, aber beurteilt das bitte selbst. Das ist jetzt meine Meinung. Die ganze Webseite, wenn man da drauf guckt, macht das ruhig, bruno-gröning.org. Die ganze Webseite ähm, ist voll, wirklich voll von Zitaten Grönings, die Heilung versprechen, äh, die äh, von, von Zeugnissen, von Berichten von Leuten, die der Heilstrom angeblich geheilt hat. Und man sieht es im Prinzip, schon an dem wohl meist verbreiteten Zitat von Bruno Gröning. Er hat nämlich gesagt, es gibt kein Unheilbar. Auch das ist ein Zitat, das wirklich omnipräsent ist, wenn man mit dem Bruno Gröning-Freundeskreis in Kontakt kommt. Und ganz ehrlich, was ist das anderes als ein Heilsversprechen? Es gibt kein Unheilbar. Was ist das anderes als als das Versprechen zu sagen, alles ist heilbar? Also wenn man es mal rumdreht, wenn man das ins Gegenteil verkehrt. Wenn es dem Bruno Gröning-Freundeskreis zufolge kein Unheilbar gibt, dann kann eben alles geheilt werden. Und, und mir ist es unverständlich, wie man davon ausgehen kann, dass diese Aussage, allein schon diese Aussage, ich mache gleich noch weiter, aber wie allein schon diese Aussage beim Einzelnen, bei der Einzelnen nicht die Erwartung wecken kann, dass sein oder ihr Leiden geheilt wird. Das ist für mich widersprüchlich zu der Aussage, dass keine Heilsversprechen gegeben werden. Beurteilt das selbst, das ist meine Einschätzung. Und es gibt auf der Webseite den Unterpunkt Bilder und Zitate und da... Lese ich euch mal ein paar vor, die in eine ähnliche Richtung gehen. Zitat Nummer 1, also ich nummeriere die jetzt nicht. Zitat, Gott hat den Menschen schön und gut und gesund geschaffen, so will er ihn auch haben. Nächstes Zitat, die Krankheit gehört nicht zum Menschen. Noch ein Zitat, was sie aufnehmen, was sie annehmen, das haben sie. Würden sie immer nur Gutes annehmen, das Böse beiseite stellen, haben sie immer das Gute. Nächstes Zitat. Gehen Sie vom Leidensweg auf den göttlichen Weg. Auf diesem gibt es kein Unglück, keine Schmerzen, kein Unheilbar, da ist alles gut. Dieser Weg führt zu Gott zurück. Nächstes Zitat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Alles Zitate, die meines Erachtens, wieder meine Einschätzung, um mich hier abzusichern, ähm, ganz klar in diese Kerbe schlagen und den Menschen Hoffnung machen, weil sie ganz deutlich machen, Krankheit ist nichts, was zum, was, was zum Menschen dazugehört. Das wird ja hier ganz deutlich suggeriert. Ein lebenswertes Leben ist ein gesundes Leben und ist ein äh, Leben ohne Krankheit und das kann erreicht werden, indem man das nur richtig macht und eben der Lehre von Bruno Gröning folgt. Denn es steht alles auf der Webseite von Bruno Gröning Freundeskreis. Dann noch ein längeres Zitat. Vertrauen und Glaube, eine Voraussetzung zur Heilung. Wirklich heilen kann nur Gott, kein Mensch. Gott ist der größte Arzt. Für ihn gibt es kein Unheilbar, kein Unmöglich. Immer wieder sagte Bruno Gröning, Vertraue und Glaube. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Das Einzige, das er von einem Hilfesuchenden erwartet, ist die Bereitschaft, ihm Vertrauen entgegenzubringen und den Glauben an Gott, dessen Heilkraft und die eigene Gesundung aufzunehmen. Wenn ein Mensch diese Voraussetzung erfüllt, kann Bruno Gröning helfen. Selbst wenn der Glaube des Einzelnen zu schwach ist, bietet er seine Hilfe an. So sie heute noch nicht glauben können, so will ich es für sie tun, bis sie wirklich glauben, und so sie heute noch nicht bitten, noch nicht beten können, so will ich das auch noch für sie tun. So kann durch Bruno Gröning den Menschen, die den Glauben an die Gesundheit aufnehmen, die Hilfe Gottes zuteil werden. Allen soll geholfen werden. Die Menschen sollen erleben, dass Gott kein strafender Richter, sondern ein liebevoller Vater ist. Alle Menschen sind seine Kinder, Und er ist ihnen Freund und Erlöser. Durch Bruno Gröning kann der Mensch die Wunder Gottes wieder erleben. Gott ist allen Menschen der größte Arzt und Helfer. Ihm ist nichts unmöglich. Bruno Gröning sagte, es gibt vieles, was nicht erklärt werden, aber nichts, was nicht geschehen kann. Ja, ich kann es nur wiederholen. Für mich ist, da kann man noch so oft sagen, hier werden keine Heilsversprechen gemacht oder die Heilung ist ein Gnadenakt Gottes. Das ist für mich ganz eindeutig, hier wird gesagt, wenn du nur richtig glaubst, wenn du nur richtig vertraust, dann äh, wird auch diese göttliche Kraft heilen. Ja, beurteilt selbst. Klar wird hier auch noch, dass letztlich die Ansicht ist, dass Heilen nur Gott kann, aber eben auch nicht ohne Bruno Gröning. Und ich weiß, ich, ich nerv mit vielen Zitaten, aber es ist mir einfach auch wichtig, hier die Eigenaussagen einfach gegeneinander zu stellen, damit ihr selber das beurteilen könnt. Noch ein kürzeres Zitat. Bruno Gröning respektierte den freien Willen des Menschen aufs Höchste. Deshalb kann er nur demjenigen helfen, der sich helfen lässt, der bereit ist, sich von der Krankheit zu trennen. Er darf dem Menschen nur das abnehmen, was der ihm Kraft seines freien Willens gibt. Wer auf seiner Krankheit sitzt, ständig an sie denkt und über sie spricht, wird vergeblich auf eine Heilung warten. Hier wird meines Erachtens die Verantwortung für eine misslungene Heilung ganz eindeutig der kranken Person zugeschrieben. Anders kann ich diesen Absatz nicht verstehen. Weil mich die Krankheit zu sehr beschäftigt, weil ich nicht genug loslassen kann, weil ich ständig daran denke, deswegen kann ich auch keine Heilung erwarten. Sprich, weil ich nicht genug vertraue auf Bruno Gröning. Also, ich stelle hier nur nebeneinander. Ich habe jetzt ein paar Sätze dazu schon wertend gesagt, weil es mir einfach auch wichtig ist, habe das aber klar gekennzeichnet und ihr könnt selber beurteilen, glaube ich, inwieweit ich da richtig liege oder falsch liege, inwieweit diese Aussagen und Zitate zu der Selbstaussage passen, dass angeblich keine Heilungsversprechen gemacht werden. Ich halte es für naiv, das zu behaupten. Es ist klar ersichtlich, dass wenn ich als kranke Person auf diese Webseite komme, ich habe irgendein krasses Leiden, da werden bei mir enorme Heilungserwartungen geschürt, wenn ich nur richtig auf die Kraft von Bruno Gröning vertraue. Für Außenstehende, für Verzweifelte, für Hilfensuchende, für Kranke wirkt es natürlich so, dass hier Heilsversprechen gemacht werden und da hilft so ein kleiner Nebensatz halt auch nichts. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, sind diese Dutzenden, wirklich Dutzenden Videos, die man bei YouTube auch findet und auf der Webseite von Menschen, die von ihrer Heilung erzählen. Also das ist auch allgegenwärtig äh, Berichte darüber, wie Bruno Gröning geheilt haben soll, äh, wie das geholfen haben soll und das ist natürlich auch wieder was, was voll in diese Kerbe schlägt und eben diese Erwartung auch weckt, dass es auch bei mir funktionieren wird, wenn ich nur richtig dran glaube. Schauen wir uns mal noch einen weiteren Begriff an aus der Lehre des Bruno Gröning Freundeskreises beziehungsweise von Bruno Gröning, nämlich den Begriff der Regelungsschmerzen oder kürzer Regelungen. Als Regelungen, Regelungsschmerzen werden Schmerzen bezeichnet, die sich während der Heilung durch den Heilstrom einstellen und unter Umständen den Schmerzen, die vor der Heilung als Symptome des Leidens auftraten, zum Verwechseln ähnlich sehen. So lautet die Beschreibung. Die Regelungsschmerzen zeigen aber entgegen dem Augenschein, so glaubt man, nicht die Unwirksamkeit des Heilstromes, sondern gerade dessen Wirksamkeit an. Sie weisen nämlich angeblich darauf hin, dass der Heilstrom den Körper reinigt und noch vorhandene Belastungen entfernt. Das ist ein ganz zentraler Begriff im Bruno gröningen Freundeskreis und den findet man auch in anderen Bereichen äh, der in sogenannten alternativen Medizin, nämlich zum Beispiel in der Homöopathie, gibt es den Begriff der Erstverschlimmerung. Diesen Begriff haben auch diverse Geistheiler übernommen, um zu erklären, warum ihre angebliche Heilung ähm, weitere Schmerzen erstmal nicht behebt. Gröning-Anhänger sagen jetzt, auch bei homöopathischer Behandlung verschlechtert sich der Zustand des Patienten vorerst, um dann eben in eine Verbesserung zu vermünden. Und diese Vorstellung äh, legt man eben auch auf die Heilungsbehandlung. Ähm, Prozesse an, die der Heilstrom von Bruno Gröning auslösen soll. Georg Otto Schmid schreibt, dass Bruno-Gröning-Freunde im Prinzip jedes Leiden, das sie während ihrer Zeit im Bruno-Gröning-Freundeskreis erleiden oder das ihnen da wieder fährt, als Regelung auszulegen. Und mit dieser Umdeutung, also ich habe jetzt hier wieder ein bisschen was Wertendes drin, Ähm, Mit dieser Umdeutung von Krankheit kann jetzt behauptet werden, dass Bruno Gröning Freunde nie krank sind, weil ein Bruno Gröning Freund eigentlich immer gesund ist, aber allenfalls Regelungen oder Regelungsschmerzen hat, die eben der fortlaufenden Reinigung seines Körpers dienen. Entspricht ja auch ein bisschen dem, ähm, was aus diesen Zitaten, die ich schon genannt habe, hervorgeht, wenn man sich äh, richtig reingibt, wenn man richtig glaubt, wenn man richtig diese Prozesse durchführt und diese Einstellungen macht und den Heilstrom fließen lässt und da richtig dann glaubt, darauf vertraut, dann funktioniert das System im Selbstverständnis des Glaubens. Daran schließt so ein bisschen an die Idee von Bruno Gröning, was den freien Willen eines Menschen betrifft. Ich zitiere hier wieder von der Website einen Absatz. Wenn während des Heilungsprozesses Schmerzen auftreten, ist es nicht immer leicht, an Regelungen zu glauben. Viele Menschen werden unsicher. Sind es Regelungsschmerzen oder sind es Krankheitssymptome? Es beginnt eine innere Auseinandersetzung um den Glauben. Hier entscheidet sich, ob der Mensch die Heilung erhält bzw. wie lange der Heilungsprozess dauert. Es kommt darauf an, wem er mehr Glauben schenkt, dem Krankheitsgedanken oder dem Gedanken an die Heilung. Glaubt er weiter an die Krankheit, wird er sie auch behalten. Doch ringt er sich zum Glauben an die Gesundheit durch, so wird sich der Heilungsprozess vollziehen. Der Mensch entscheidet selbst. Ich betone nochmal, das ist wieder ein Widerspruch für mich, wir machen keine Heilungsversprechen. Hier wird ganz klar gesagt, wenn sich der Mensch entscheidet, an die Heilung zu glauben, dann wird sich der Heilungsprozess vollziehen. Nicht unter Umständen wird sich dann der Heilungsprozess vollziehen, möglicherweise, sondern dann wird sich der Heilungsprozess vollziehen, steht hier. Dieser freie Wille, der aber hier jetzt mit drin steckt, also die freie Entscheidung, die man annimmt für die Krankheit oder gegen die Krankheit, Die ist für den Bruno Gröning Freundeskreis wichtig und zwar äh, freier Wille ist hier perspektivgebunden an die Krankheit. Ähm, Auch ein Zitat von Gröning oder von, von der Webseite wieder, deshalb kann Gröning nur demjenigen helfen, der sich helfen lässt, der bereit ist, sich von der Krankheit zu trennen. Also freier Wille heißt hier, wenn man das mal übersetzt, der freie Wille sich für oder gegen eine Krankheit zu entscheiden. Und es das heißt ja noch mehr, wenn man das durchdenkt, das ist ja die, das heißt ja, die, der Mensch entscheidet sich für oder gegen eine Krankheit. Also in der evidenzbasierten Medizin oder in der sonst naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise würde man sagen, natürlich, die, die Krankheit passiert und die kommt und geht eventuell auch wieder oder sie geht halt nicht, wenn sie unheilbar ist. Aber es ist keine Frage des freien Willens, ob ich mich für oder gegen die Krankheit entscheide. Und das ist eben hier ganz klar anders, indem man sagt, was ja dem esoterischen Grundgedanken auch entspricht, habe ich in der Esoterikfolge auch ausführlich gemacht. Ich kann mich entscheiden für oder gegen die Krankheit. Und da noch einen Schritt weiter gedacht, das ist nicht nur auf die Krankheit bezogen, sondern auch auf die Wahl zwischen guten Gedanken und bösen Gedanken, ähm, die ich auch ständig wählen kann, die ich zulassen kann oder die ich ablehnen kann. Die guten Gedanken kommen jeweils von Gott und die bösen vom Satan. Es ist tatsächlich so, dass der Bruno Gröning-Freundeskreis in Anschluss an Bruno Gröning einen Dualismus vertritt. Anscheinend im Anschluss an Bruno Gröning muss man sagen, Der Mensch hat immer wieder die Wahl zwischen Gut und Böse. Gott sei stets der, der das Leben will, das Gute will, die Liebe will. Der Satan hingegen wolle das Leben und die Liebe ähm, vernichten, wolle das Böse. Beide Kräfte kann der Mensch jetzt in sich aufnehmen und wirken lassen, in der Seele wie im Körper und es hat eben dann entsprechend seelische wie körperliche Auswirkungen. Krankheit sei jetzt etwas, was eindeutig vom Bösen komme und nicht eine Strafe Gottes sei. Also hier wird nochmal klar differenziert. Ähm, Krankheit ist vom Teufel, konsequent zu Ende gedacht heißt es, die Krankheit ist daher die Folge falscher Gedanken und falscher Taten, für die sich der Mensch mit seinem freien Willen entscheidet. Und daraus folgt dann folgerichtig in dieser Logik, wenn die Ursache behoben ist, dann wird auch die Wirkung vergehen. Wenn ich diese bösen Gedanken abstelle, diese äh, satanischen Gedanken, dann wird auch die böse Wirkung für meinen Körper vergehen. Wenig überraschend ist nach diesen Ausführungen, dass Gröning auch von dem sogenannten positiven Denken überzeugt war und es seine Anhänger auch bis heute sind. Positives Denken, dazu habe ich einiges gesagt in der Folge zu Kenneth Copeland. Ich glaube, es war Nummer 25, nagelt mich nicht drauf fest, aber so um den Dreh rum könnt ihr mal im Feed zurückscrollen, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Ähm, positives Denken heißt, dass man davon ausgeht, dass die Gedanken wirklich materiell, physisch Dinge in der realen Welt verändern Es geht also weit darüber hinaus, dass man allgemein sagt, ja, man soll positiv aufs Leben blicken und natürlich hat eine positive Lebenseinstellung, macht auch was damit, wie ich mit der Welt umgehe, wie ich mit der Welt interagiere. Da geht es aber weit darüber hinaus, weil es sagt, ich kann Kraft meiner Gedanken materiell, physisch Dinge verändern. Gedanken sind Kräfte, sagt Gröning. Deine Gedanken gestalten dir das Leben, wie du es lebst. Ja, und das gilt eben auch wieder mit Blick auf Krankheit. Der Mensch, der seine Krankheit schafft oder zumindest verstärkt, wenn er an diese Krankheit denkt, man soll also nicht an die Krankheit denken, das ist ein Tipp von Bruno Gröning und noch weiter gehend fort mit all den Sorgen und Nöten. Wer sich sorgt, sorgt damit dafür, dass es ihm schlecht geht, wer sich nicht sorgt, sorgt dafür, dass es ihm gut geht. Daraus folgt wiederum für Gröning, dass über die Krankheit auch nicht gesprochen werden darf. Ich zitiere aus einem Buch von Thomas Busse, das ist der Herausgeber des Buches, das heißt Die Lehre Bruno Grönings. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, ich zitiere nach der Seite von Georg Otto Schmid, relinfo.ch. Und das Zitat geht so, hier wird von Krankheit nicht gesprochen, hier dürfen sie nicht mal den Gedanken aufnehmen oder sich womöglich in den Glauben versetzen, sie müssten jetzt über Krankheit sprechen, auch nicht eine Silbe von Krankheit wird hier gesprochen. Wieder von Georg Otto Schmid, der sich eben ausführlich mit der Gemeinschaft beschäftigt, deshalb zitiere ich ihn auch so ausführlich. Er sagt, im Freundeskreis ist aus dieser Lehre der Brauch erwachsen, über eigene Leiden nur in der Vergangenheitsform zu berichten und für die Gegenwart auf jeden Fall gesund sein zu beteuern. So kann es vorkommen, dass Gröning-Freunde mit offenkundig schmerzverzerrtem Gericht Zeugnis von ihrer Heilung und jetzigen Gesundheit ablegen, ein Phänomen, das den außenstehenden Betrachter äußerst befremdet. Eine realistische Diskussion mit einem Gröning-Freund über dessen aktuelle Befindlichkeit ist somit unmöglich. Also da steckt jetzt natürlich nochmal eine ganze Menge Wertung mit drin von Georg Otto Schmid. Aber es zeigt dann doch deutlich, wohin das auch führt oder wie sich das dann äußert, was ich gerade in der Theorie beschrieben habe. Und ein letzter Punkt, bevor ich noch zu der Einordnung und der Kritik komme. Es ist nach Ansicht Bruno Grönings tatsächlich durchaus möglich, dass ein Mensch zwar vom Heilstrom geheilt wird, aber seine Heilung später wieder verliert. Das heißt, dass die Symptome und die Krankheit wieder zurückkehren. Das ist ja auch irgendwie schlüssig in diesem Weltbild, das ich jetzt gerade dargelegt habe. So wird zum Beispiel vom Freundeskreis auch die Tatsache erklärt, dass der erste Heilungsfall von Gröning, der von Muskelschwund geheilte Dieter Hülsmann, also dieser erste weitreichend bekannt gewordene Erfolg, einige Jahre später dann an eben dieser Krankheit auch gestorben ist. Dieter Hülsmann hat seine Heilung wieder verloren. Wie kann das passieren? Verantwortlich für so einen Verlust der Heilung ist vor allem das soziale Umfeld das gehalten. Auch hier wieder Zitat von Thomas Busse, die Lehre Bruno Grönings, wieder zitiert nach relinfo.ch. Wenn ein Mensch eine schlechte Umgebung hat, dann ist es selbstverständlich, dass der Kranke, der die Gesundheit erhalten hat, tatsächlich mit Leichtigkeit sein altes Leiden wieder zurückerhält. Und zwar dann, wenn die satanischen Menschen an diesem Menschen bohren und sagen, Quatsch, glaube doch nicht daran, das hält doch nicht lange an, das ist doch alles Lug und Trug. Und Ausstrahlungen der skeptischen Umgebung können Rückfälle verursachen. Also auch hier ganz klar der Gedanke, meine Umgebung wirkt auf mich aus, zum einen durch die skeptischen Gedanken, die wieder Eingang finden, die bösen Gedanken, die wieder Eingang finden in mein eigenes Denken, zum anderen aber auch, äh, musste ich hier denken an dieses Zitat von Bruno Gröning oben, wo er erklärt, wie das mit dem Ansprechen funktioniert und da, dass die Staniolkugeln oder diese ansprechbaren Gegenstände ähm, die Kraft aufnehmen oder den Heilstrom aufnehmen, dass man eben seine Umgebung aufnimmt und das eben auch auf Menschen bezieht. Also hier auch, ich ähm, meine Umgebung hat Einfluss auf mich. Ich nehme die, diese böse Umgebung, in der ich mich bewege, auf, weil allein dadurch, dass ich mich in ihr bewege. Der Einfluss von kritischen Gedanken kann also nach Ansicht des Bruno Gröning Freundeskreises dafür sorgen, dass man wieder krank wird. Wenn zum Beispiel Angehörige die Regelungsschmerzen so deuten, dass einfach Symptome fortbestehen ähm, oder die Heilung eben nicht stattgefunden habe, was im Bruno Gröning Freundeskreis eben anders gesehen wird oder wenn Angehörige sich generell kritisch äußern. Für das Leben eines Bruno Gröning-Freundes kann diese Vorstellung natürlich einschneidende Konsequenzen haben. Also man muss das ja in der Theorie mal weiterdenken. Wenn sich Schmerzen einstellen, dann können das zwar Regelungen sein, wenn die Regelungen aber über längere Zeit anhalten oder diese Schmerzen einfach nicht weggehen, dann ist irgendwie davon auszugehen, dass die Heilung verloren gegangen ist oder nicht stattgefunden hat. Schuld daran trägt dann unter anderem, also entweder mein eigener Glaube, weil ich nicht stark genug war, oder das soziale Umfeld, das eben nicht dem Freundeskreis angehört. Und von dem müsste man sich dann folgerichtig distanzieren. Ich habe da jetzt keine Berichte gefunden, aber es ist eigentlich ein folgerichtiger Gedanke, dass sowas stattfinden würde. Um eine Heilung nicht zu gefährden, müsste man im Prinzip dann auf vorsorgliche Distanz gehen zu allen Kritikern, zu allen, ähm, die da sich äh, ablehnend dagegen überäußern. Wenn man ein Partner ist, der eben nicht den Lehren von Bruno Gröning anhängt, ähm, dann kann das eigentlich nur funktionieren, wenn er sich der Kritik enthält und nichts dazu sagt. Der Kontakt zu kritischen Eltern oder Kollegen kann eingestellt werden, weil man sich stattdessen dann eben lieber mit den Menschen trifft, die die eigene Weltanschauung teilen und die eben keine kritischen Gedanken mit einbringen, um seine eigenen Heilungschancen nicht zu gefährden. So, meine Meinung zum Bruno Gröning Freundeskreis ist an einigen Stellen schon so ein bisschen mal durchgeklungen. Ich habe es immer versucht, sehr deutlich zu machen, wo meine Einschätzung war. Jetzt möchte ich aber nochmal explizit einen Blick auf kritische Punkte werfen, beziehungsweise auch auf Dinge, die von anderen kritisch betrachtet werden. Also das ist jetzt nicht nur von mir, sondern das ist so ein bisschen auch zusammengetragen und natürlich dann noch mein Senf dazu. Zunächst mal ein Punkt den der Bruno Gröning Freundeskreis sehr stark macht, auch auf der Webseite, wenn man sich das anschaut, wird immer wieder behauptet, die Heilungen von Bruno Gröning seien wissenschaftlich nachgewiesen und wissenschaftlich belegt. Das ist auch tatsächlich was, was mir sowohl aus zweiter Linie herangetragen wurde via Twitter, die entsprechende Person weiß, wer wer gemeint ist sozusagen, danke dafür für die Eindrücke, die du mir noch geschildert hast, die hier im Hintergrund auch eingeflossen sind. Und auch nochmal in dem Kontakt mit dem Bruno Gröning Freundeskreismitglied ähm, auch nochmal angeklungen. Und auch explizit auf der Webseite wird da, davon gesprochen, dass es eine ähm, wissenschaftliche Dokumentation gebe. Es gibt einen extra Unterpunkt auf der Webseite, wissenschaftliche Dokumentation. Der Freundeskreis sagt, es gebe eine sogenannte medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppe, ein internationales Forum heilkundlicher Berufe, und da heißt es dann mit Bezug auf dieses Forum, dass weltweit tausende Ärzte, Psychologen und andere in Heilberufen tätige Personen diese Berichte, also die Heilungsberichte prüfen würden. Und dazu gehöre dann an erster Stelle natürlich die medizinische Prüfung von Erfolgsberichten und deren Dokumentation. Es wird dann im Fortgang beschrieben, dass es so ein, so ein Fragebogenverfahren gäbe, ähnlich einer Anamnese, wenn man sie macht, wenn man ja, einfach ärztlich untersucht wird oder vor einer ärztlichen Untersuchung, dass von Ärzten dieser Fachgruppe dann begleitet wird, geprüft wird und dokumentiert wird. Zitat von der Webseite, auf diese Art wurden seit Ende der 80er Jahre tausende von Hilfen und Heilungen schriftlich festgehalten und archiviert. Ja und dann bleibt, wenn man weitersucht, ich sag's mal ganz zugespitzt, das muss man dann halt glauben. Es gibt da noch einen Unterpunkt, der heißt Ärzte neben Stellung und das sind dann sieben Personen gelistet. Fünf davon sind laut deren Beschreibung Ärzte, ein Zahnarzt, eine Diplommedizinerin. Die werden allerdings nur mit Initialen genannt. Ähm, es sind Bilder dazu, die habe ich via Google-Bildersuche auch mal gesucht, aber da findet sich nichts dazu. Und in diesen Beschreibungen ja, wird Bruno Gröning in höchsten Tönen gelobt. Das sind also offensichtlich Menschen, die äh, deutliche Anhänger von Bruno Gröning sind, Anhängerinnen. In den wissenschaftlichen Diskurs eingespielt werden diese Dokumentationen ganz offensichtlich nicht, denn es heißt ja explizit, sie werden archiviert, was sie dann auch jeder wissenschaftlichen Kontrolle entzieht. So muss man das von außen leider sagen. Also ich habe keinerlei ähm, tatsächlich irgendwie seriöse wissenschaftliche Dokumentationen gefunden oder ähm, irgendwie seriöse wissenschaftliche Publikationen, die nicht aus dem Rahmen des Bruno Gröning Freundeskreises stammen die von unabhängigen Medizinern überprüft wurden und wo auch dieses Verfahren beleuchtet wird, wo das nochmal genauer äh, angeschaut wird, wo auch nachgeguckt wird, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Also es gibt keine Kontrollinstanz. Letztlich, ja, man muss es halt glauben. Punkt. Es gibt da dadurch, dass es nicht wieder öffentlich gemacht wird oder in irgendeine Art von wissenschaftlichen Diskurs eingespielt wird oder von einer unabhängigen Instanz kontrolliert wird, Ähm, kann man einfach sagen, ja, wird halt wissenschaftlich untersucht, das macht der Bruno Gröning Freundeskreis und ich würde das mal stark in Zweifel ziehen. Das mache halt ich. (lacht) Oder halt die KritikerInnen, da bin ich ja nicht der Einzige. Es gibt einen Artikel von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, da wird ein Dr. Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach, sehr schöner Name übrigens, ähm, zitiert. Der ist Präsident der Landesärztekammer in Hessen und er macht ähm, in diesem Artikel die Position der Ärztekammer sehr deutlich gegenüber dem Freundeskreis. Da heißt es, man steht im Freundeskreis bezüglich medizinischer Heilungsversprechen ablehnend gegenüber. Die Organisation vertrete keine medizinische Fachmeinung, sondern eine esoterische Weltanschauung. Und Belege für die medizinische Prüfung angeblicher Heilungen gibt es keine, sagt auch dieser Herr, Knoblauch zu Herr von Knoblauch zu Hatzbach. De facto muss man also sagen, wenn man ja, auf diese angebliche medizinische Prüfung der Heilungsberichte blickt. Es gibt keine öffentlich zugänglichen Dokumentationen der Heilungen, äh, die irgendeiner wissenschaftlichen Prüfung standhalten würden. Was es gibt, sind eben die Videos, in denen Menschen von ihren Heilungen berichten und davon gibt es einige. Und das reicht vielen AnhängerInnen des Bruno Gröning Freundeskreises offenbar aus. Soviel dazu, Blick noch auf einige weitere kritische Punkte, ähm, die jetzt auch speziell in der Lehre ich kritisch sehe weil ich glaube, dass sie ungute Auswirkungen haben oder potenziell ungute Auswirkungen haben. Zum einen der Punkt, ähm, der jetzt vielleicht mal so ein bisschen noch ja, allgemeiner ist, diese Einstellung, die man im Bruno Gröning Freundeskreis vertritt, die ich auch zitiert habe ausführlich, dass, ja, mal platt gesagt, nur ein gesundes Leben ein lebenswertes Leben ist. Und dass man, ähm, ja, das also andersrum gesagt, dass Krankheit und Leiden als wesentlicher Teil des Lebens auch negiert werden. Also Zitat von Bruno Gröning, Gott hat den Menschen schön und gut und gesund geschaffen, so will er ihn auch haben. Da spricht für mich der Gedanke raus, dass kranke Menschen nicht vollwertig sind, da ist irgendwas kaputt, da fehlt was zum vollwertigen Menschsein oder zum vollwertigen Leben. Also wenn ich negiere, dass Krankheit zum Menschsein dazugehört, ähm, dann negiere ich damit, dass Leiden und schwierige Aspekte des Lebens zum Leben dazugehören. Da kann man drüber diskutieren. Meine Einstellung ist, deswegen habe ich sie ja so an den Anfang gestellt, weil es jetzt Punkt ist, wo ich sage, da kann man vielleicht auch drüber streiten, aber meine Einstellung ist, dass Krankheit und Leid zum Leben dazugehören. Das ist nicht schön natürlich, aber all das ist Teil des Lebens und Menschen sind immer vollwertige Menschen, auch wenn sie krank sind. Auch mit Krankheit kann ein Leben lebenswert sein. Ähm, auch wenn es natürlich da schwere Einschränkungen geht, ich will dir ja da jetzt keinem irgendwie vorschreiben und sagen, dein Leben ist lebenswert, äh, auch wenn du krank bist. Nee, aber diese grundsätzliche Einstellung, dass Krankheit immer ähm, gleichzusetzen ist mit einem nicht lebenswerten Leben, will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ich habe da meine großen Probleme damit, wenn man ähm, von vornherein Krankheit und Leid als Teil des Lebens, als Teil des Lebens negiert und n- Ich sage, für mich ist es ein sinnvollerer Ansatz und ein humanerer Ansatz zu sagen, Krankheit und Leid sind eben Teil des Lebens und wir müssen lernen, damit umzugehen und Menschen darin begleiten, damit umzugehen. Und eben nicht den Menschen vorgaukeln, nur wenn du dich genug anstrengst, dann wirst du auch wieder gesund. Dann ein zweiter Punkt sind die Erwartungen, die in Menschen geweckt werden. Das habe ich ja oben schon ausführlich gesagt. Wenn ich als schwer kranker Mensch mit dem Bruno Gröning Freundeskreis in Kontakt komme, sei es über eine Webseite, sei es über so ein Treffen, sei es über YouTube-Videos, wo Menschen von ihren Heilungen berichten, dann werden in mir unweigerlich unerfüllbare Erwartungen geweckt. Und das ist jetzt was, was auch Land auf, Land ab kritisiert wird am Bruno Gröning Freundeskreis. Zum Beispiel, er berichtet Oliver Koch, er ist Referent für Weltanschauungsfragen am Zentrum Ökumene in Frankfurt, von seiner Beratungstätigkeit. Er sagt, äh, auch in diesem Artikel der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung wird er zitiert, in meiner Beratungsarbeit erlebe ich Menschen, die nach einiger Zeit schwer enttäuscht und frustriert sind und sich, wenn sie das können, wieder vom Bruno Gröning Freundeskreis abwenden. Sie berichten von einer Art Erfolgsdruck, gesund zu werden. Und das ist das, was damit einhergeht. Und da kann man natürlich dann auf die Webseite schreiben, Wir haben, wir geben keine Heilungsgarantie, Letztlich werden aber so hohe Erwartungen geweckt, dass es irgendwie einer Heilungsgarantie auch gleich kommt. Aber habe ich ja oben schon ausführlich gesagt. Dann wird gesagt, auf der Webseite von Arztbesuchen wird nicht abgeraten. Ja, mag offiziell so sein. Ich weiß jetzt auch nicht, dass, das ist vermutlich auch unterschiedlich, je nachdem, welche Person man da trifft. De facto ist es, denke ich, so, das hört man in esoterischen Bereichen immer wieder. Hört man auch von ehemaligen ähm, Mitgliedern jetzt nicht nur vom Bruno Gröning-Freundeskreis, sondern äh, auch von anderen esoterischen Gruppierungen, in denen Heilung eine große Rolle spielt, ähm, dass äh, die evidenzbasierte Mas- Medizin in so ein schlechtes Licht gerückt wird und so stark abgelehnt wird, dass eben, ja, wenn nicht explizit davon abgeraten wird, mindestens, was ja auch vorkommt, aber mindestens... Ähm, das als sehr schlecht dargestellt wird und mindestens das als als ein schlechterer Weg dargestellt wird, als an diese Heilkraft zu glauben. Und da möchte ich jetzt nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, aus meinem Kontakt mit dem Mitglied des Bruno Gröning Freundeskreises. Ich habe Kontakt aufgenommen mit diesem Mitglied nicht nicht explizit als Journalist. Ich habe nicht offengelegt, wer ich bin und zwar aus genau diesem Grund, weil ich da von vornherein schon wissen wollte, wie wird damit umgegangen. Und ähm, das hätte nicht funktioniert, wenn ich mich von vornherein als Journalist geoutet hätte. Deswegen habe ich mich als Interessent geoutet, auch gesagt, dass ich äh, ja, nach Heilung suche, dass ich habe dann Symptome auch beschrieben, die, äh, die ich habe äh, angeblich. Und ähm, weil eben meine Intention war, herauszufinden, wie wird damit umgegangen? Werde ich an Ärzte verwiesen oder werde ich an Bruno verwiesen? Ich habe dann mal äh, gegoogelt, was so die äh, ersten Symptome für Magen Krebs sind und habe da zwei, drei genannt und explizit so auch hingeschrieben, ja, ich habe Angst vor, vor irgendwelchen Horrordiagnosen, deswegen gehe ich nicht zu Ärzten und würde es gerne erstmal bei Bruno versuchen, aber ähm, ich habe doch das Gefühl, es wird auch schlimmer, würde deshalb jetzt ganz schnell Kontakt mit dem Bruno-Gröning-Freundeskreis aufnehmen und ich habe dann wirklich gehofft, dass als Antwort von diesem Mitglied kommt, Junge, geh doch erstmal zu einem Arzt und lass dich durchchecken <lacht> und gucken, nicht, dass das was anderes ist. Es kam aber leider nicht, also das Mitglied hat mich dann weiter an Bruno verwiesen, hat ähm, geschrieben, dass es selbst schon zwei spontanen Heilungen bei der Person gegeben hätte, von der sie persönlich berichtet hat, und dass sie sich bei Bruno wohl und geborgen fühlt. Letztlich muss ich das so deuten, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt tatsächlich diese Beschwerden gehabt hätte, dass sie mir dazu rät, äh, tatsächlich mit meinem örtlichen Bruno Gröning-Freundeskreis Kontakt aufzunehmen und da den Heilstrom von Bruno in Anspruch zu nehmen. Und ich dachte dann, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance und schreibe noch ein zweites Mitglied an. Auf Telegram habe ich ähm, die angeschrieben, nur dass ihr das wisst, woher ich das habe. Hab dann ein zweites Mitglied vom Bruno Gröning Freundeskreis kontaktiert. Ähm, Gleiche Geschichte, habe auch meine Symptome geschildert. Da kam dann zurück ein sehr krudes Buch als PDF-Datei, das sehr klar ablehnend gegenüber der evidenzbasierten Medizin argumentiert. Ähm, mit diesem Buch zusammen kam eine Nachricht zurück von diesem Mitglied des Bruno Gröning Freundeskreises. Da stand drin, ich soll mir äh, Natriumchlorid und Salzsäure besorgen und das dann vermischen irgendwie. Das würde ich im Internet bekommen. Ähm, dann soll ich mir dieses Buch mal anschauen und da äh, ge- ge- seine Anleitung drin, wie ich das dann einnehmen muss. Die Person selber hat dann geschrieben, sie gehe seit zehn Jahren nicht mehr zum Arzt und nimmt stattdessen dieses Zeug und mir würde sie das auch empfehlen. Und Zitat, Bruno Gröning ist ein Muss. Und das hat mich dann schon, das könnt ihr vielleicht verstehen, einigermaßen schockiert, weil ich da gemerkt habe, ojojojui, also das ist wirklich extrem kritisch. Wenn ich jetzt tatsächlich, ich meine, das war jetzt eine erfundene Geschichte, aber... Wenn das tatsächlich was Ernstes gewesen wäre, dann wäre ich jetzt noch äh, einige Wochen beim Bruno Gröning Freundeskreis beschäftigt, bevor ich dann mich in ärztliche Behandlung begebe. Und äh, ich hätte mir erwartet, also den Rat hätte ich jedem gegeben, der sich an mich wendet und sagt, ich habe irgendwie Beschwerden. Das passiert nicht, weil ich bin kein Ansprechpartner für sowas. Aber äh, würde ich sagen, hey, geh erst mal zum Arzt und lass das durchchecken. Unbedingt, egal wie viel äh, Angst du vor der Diagnose hast. äh, Das wird nicht besser. Wenn es was Schlimmes ist, dann musst du schnell hingucken. Der, Der Horror wird potenziell immer größer. Von daher war das was, wo mir extrem dieses Gefahrenpotenzial aufgeschlagen ist, ja, dieses allein diese Szene zeigt mir, wie problematisch das sein kann. Und das gilt jetzt für den Bruno Gröning Freundeskreis, da kann man noch so oft auf die Website schreiben, von Arztbesuchen wird nicht abgeraten. In der Praxis ähm, wird ganz offensichtlich, es ist, ist mir passiert, also ganz offensichtlich wird in der Praxis ähm, auf Bruno verwiesen und nicht auf äh, irgendwelche Arztbesuche. Ja, dann machen wir noch weiter. Ich habe noch ein paar Punkte. (lacht) Äh, Neben diesen Erwartungen, die in Menschen geweckt werden und den problematischen Dingen, die damit einhergehen, möchte ich noch zwei Sachen zu diesem Regelungsschmerz sagen. Ich zitiere noch mal von der Webseite Kurt Trampler. äh, Den habe ich vorhin auch schon zitiert. Also der Journalist und Buchautor und zeitweiliger Mitarbeiter von Bruno Gröning schreibt, noch mal zum Regelungsschmerz auf der Webseite. Auch der Regelungsschmerz verwirrt die Hilfesuchenden oft genug. Der Regelungsschmerz muss sein. Es befürchten oft einzelne Menschen, wenn der Regelungsschmerz einsetzte, dass ein Rückfall eingetreten sei. Sie bekamen Furcht und sagten, es ist noch schlimmer, gehen wir zum Arzt. Gröning sagte, deswegen mache ich sie aufmerksam, wenn der Regelungsschmerz kommt, das zu erdulden. Es passiert nichts Schlimmes, sondern nur, dass der Mensch gesund wird. Was diese Szene auch nochmal zeigt, ist das, was ich gerade in dem anderen äh, auch schon geschildert habe, dass zum Arzt gehen hier als etwas Negatives dargestellt wird. So, so, wenn man Furcht bekommt und sagt, es ist noch schlimmer, dann geht man zum Arzt. Ähm, Und das ist aber was Negatives, weil Gröning dann wiederum sagt, deswegen mache ich sie aufmerksam auf den Regelungsschmerz, damit man weiß, man muss nicht zum Arzt gehen, sondern das gehört dazu. Und äh, das ist fatal. Also das ist nochmal auch extremer das, was ich gerade geschildert habe in meinem Kontakt mit diesem Mitglied aus dem Bruno Gröning Freundeskreis. Man soll erdulden. Man soll erdulden und auch wenn die Schmerzen nicht besser werden, Ähm, dann muss man es erdulden, bis es dann eventuell zu spät ist, Punkt, 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 wie es dann weitergeht. Also das halte ich für hochproblematisch, ich muss nicht ausführen, warum, das könnt ihr glaube ich alle nachvollziehen, ähm, warum ich da sage, da ist der Bruno Gröning Freundeskreis wirklich gefährlich, gesundheitlich gefährlich und gefährlich oder gesundheitsgefährden, potenziell gesundheitsgefährden. Natürlich nicht für jede Person, aber wenn wirklich jemand mit ernsthaften Beschwerden kommt, mit einer wirklich äh, problematischen Krankheit, dann kann das lebensgefährlich sein. Es ist so. Ich glaube, man muss es so deutlich sagen. Und ich muss doch auch sagen, dass dieses Konzept mit diesen Regelungsschmerzen mir doch einigermaßen absurd erscheint. Also man geht zum Heiler, dann wird es schlimmer und der Heiler sagt, das ist normal. Natürlich, es gibt auch evidenzbasierte Behandlungen, die krasse Nebenwirkungen haben oder nicht sofort helfen. Also zum Beispiel, ich bin jetzt kein Experte, aber Chemotherapie hat auch erstmal krasse Nebenwirkungen. Aber ehrlich gesagt scheint mir das in diesem esoterischen Kontext und in diesem äh, Bruno Gröning-Regelungsschmerzkontext doch eine sehr verantwortungslose Methode äh, zu sein, die Menschen davon abzuhalten, sich eine ärztliche Behandlung zu geben, was ja dieses Zitat auch nochmal zeigt. Und letztlich sorgt dieses Konzept ja auch dafür, dass der Bruno Gröning-Freundeskreis fein raus ist. Weil er für jede Eventualität, wenn die Heilung nicht eintritt, beziehungsweise nicht von Dauer ist, gibt es eine Erklärung. Also entweder sind es dann die Regelungsschmerzen, äh, wenn die Schmerzen anhalten, oder es sind die negativen Gedanken des Individuums, äh, ausgelöst zum Beispiel durch ein kritisches Umfeld, oder weil man nicht genug will, weil der freie Wille nicht ausreicht, um gegen die Krankheit anzukämpfen. Ja, also man hat sich gegen jede gegen jede Eventualität abgesichert, wenn die Heilung nicht funktioniert. Aber wenn die Heilung funktioniert, dann ist es natürlich der Bruno Gröning-Heilstrom, äh, der gewirkt hat. Und das ja finde ich doch irgendwie relativ absurd. Das führt dann auch ein bisschen weiter in so, so Dinge, die ich jetzt auch gar nicht nochmal ganz komplett ausführen möchte, dass der Bruno Gröning-Freundeskreis sich sehr in diese esoterischen Konzepte einfügt. Also wenn ich mich jetzt nochmal an die Esoterik-Folge zurück, äh, in, zurückerinnere oder wenn ihr die jetzt vielleicht auch mal schon gehört habt, sind doch einige Konzepte da, wo man dann die man auch wiedererkennt, die dazu führen, dass man sagt, also der Bruno Gröning-Freundeskreis ist eindeutig ein esoterisches eine esoterische Gruppe, passt wunderbar in dieses Weltbild rein. Ähm, auch dieser Gedanke, ich habe Rüdiger Dahlke da in der Esoterik-Folge zitiert, Der Blick auf Krankheiten, dass Krankheiten immer selbst gemacht sind, ist weit verbreitet, auch bei Dahlke in der Esoterik auch. Und da ist Gröning ja 1a anschlussfähig. Also das ist genau das, was Gröning auch sagt im Prinzip. Die Besonderheit liegt hier eben vor allem in der Rolle von Bruno Gröning. Und äh, der Gedanke, dass die Krankheiten eine seelische Ursache haben, der ist eigentlich in der Esoterik sehr weit verbreitet. Entsprechend ist der Bruno-Gröning-Freundeskreis natürlich auch erfolgreich in dieser Szene. Und er hat eben die Lösung Bruno Gröning als Heiler. Und dann noch ein letzter Punkt. Ich habe es vorhin unkommentiert gelassen, als ich gesagt habe, dass im Grete-Häusler-Verlag alle unentgeltlich arbeiten angeblich und auch die Geschäftsführung kein Geld verdient. Ja, also das möchte ich jetzt nochmal ausdrücklich als eigene Meinung dargestellt wissen, auch ähm, via diesen kompletten Blog jetzt gerade. Da will ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Also ein Verlag, der Bücher verkauft, der CDs verkauft, der Bilder verkauft, ähm der dann auch ausführlich dieses ganze Konzept bewirbt, was passiert mit den Gewinnen? Ja, Teil davon fließt sicher wieder in die Arbeit rein, in den Bruno Gröning Freundeskreis, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht ähm, irgendjemand auch ein bisschen was dran verdient. Ich sage es mal ganz vorsichtig, weil das wirklich eine persönliche Meinung ist ähm, und ich da, da gibt es keinerlei Belege. Ich kann nur das nehmen, was auf der Webseite steht, aber es ist für mich nicht undenkbar. Ja, und dann kommen wir zum Schluss noch zu der durchaus berechtigten Frage, die ich, über die ich mir jetzt auch nochmal Gedanken gemacht habe im Zuge dieser Folge. Wie kann man denn dann die Heilungen erklären, von denen in der Dokumentation berichtet wird, das Phänomen Bruno Gröning, die man auf YouTube findet, die ich euch auch verlinke, in denen von in diesen Videozeugnissen auf der Homepage und auf YouTube die Rede ist. Wie kann man erklären, dass es all diese Berichte gibt und dass es Berichte davon gibt, dass Bruno Gröning eben heilt und dass es funktioniert. Es gibt eine sehr beliebte Begründung bei irgendwelchen Heilern, nicht nur im esoterischen Bereich, aber auch da vor allem, Diese Begründung oder diese Begründung, das das ist fast schon ein Dogma in diesem sogenannten alternativmedizinischen Bereich. Wer heilt, hat recht. Wer heilt, hat recht. Das muss ja stimmen, denn es funktioniert ja bei dem einen oder anderen. Also wer heilt, hat recht. Ähm, Was sagt man dazu? Also zunächst mal, wenn man sich anguckt diese Videos und wie viele Berichte das sind von den angeblichen Heilungen, das ist ein verzerrtes Bild, denn was man sieht wurde über Jahrzehnte systematisch gesammelt. Also seit äh, Bruno Gröning äh, ja auf dieser Welt gewandelt ist, äh, seit 1947 oder wann er dann angefangen hat zu wirken, werden diese Berichte dann auch gesammelt und dann auch in, heute entsprechend dargestellt. Und es ist einfach ein verzerrtes Bild, weil es ist ein absoluter Bruchteil derer, die mit dem Bruno Gröning Freundeskreis in Kontakt kamen, von denen diese Heilungen berichtet werden. Man sieht die, bei denen nichts passiert ist, ja gar nicht. Drei Ausrufezeichen dahinter. Man sieht die, bei denen nichts passiert ist, nicht. Man sieht nur die, bei denen irgendwas passiert ist. Und auch wenn es nach Jahren dann irgendwie Rückfälle gibt, dann ist das nicht sichtbar. Also wenn ich äh, so eine, eine Heilung, angebliche Heilung habe, mir geht es kurz besser, dann nehme ich so ein Video auf und nach drei Wochen oder nach drei Monaten geht es mir wieder schlechter, dann kriege ich davon nichts mit. Also kriegt die Öffentlichkeit davon nichts mit. So ist es ja auch bei dem ersten Jungen gelaufen, den Gröning angeblich geheilt hat, der dann acht Jahre später gestorben ist an genau der Krankheit, die von der Gröning ihn angeblich geheilt hat. Also das sind so ein paar Mechanismen, äh, die die ich mal vorab stellen möchte, die das ein bisschen einordnen, diese Berichte. Dann gibt es aber noch mehrere Wirkungen und Effekte, die tatsächlich bekannt sind, die auch solche angeblichen Heilerfolge erklären können, auch kurzzeitige Heilerfolge erklären können oder auch längerfristige Heilerfolge erklären können, und zwar erklären, ohne dass eine Heilkraft von Bruno Gröning oder irgendeinem anderen Heiler angenommen wird. Also das ist jetzt gültig für alle solche äh, angeblichen Heilungsberichte, wenn man davon hört. Es sind fünf Dinge, die ich hier anführen möchte. Ähm, Das erste ist der Placebo-Effekt und die Autosuggestion. Also Placebo-Effekt ist tatsächlich ein Ding. Es kann einfach sein, dass alleine die Erwartung einer Besserung dazu führt, dass diese Besserung eintritt. Also ich kann Zuckerkügelchen schlucken und erwarten, dass mein Kopfweh weggeht und mein Kopfweh geht weg. Es gibt den Placebo-Effekt, der ist nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen. Und Autosuggestion ist auch äh, etwas, was funktionieren kann. Ähm, Das ist eine Möglichkeit, wie solche Dinge passieren können. Placebo-Effekt und Autosuggestion. Der zweite Effekt ist der passende Zeitpunkt und zyklische Verläufe von Krankheiten, wenn das zusammenkommt. Also das ist das, was ich oben auch schon mal erwähnt habe. Es gibt in einigen Krankheiten Phasen der Besserung und Phasen der Verschlimmerung. Wenn ich also am Beginn einer Verbesserungsphase, die ohnehin kommen würde, zu einem Heiler gehe, dann verbucht er natürlich den Erfolg für diese Verbesserungsphase. Er verbucht dann aber nicht den Erfolg oder den Misserfolg für die Verschlimmerungsphase, denn dann, das wird er wieder so gedeutet, wie ich vorhin diese Möglichkeiten genannt habe, also mit Kritik oder mit äh, nicht genug geglaubt. Also sowas kann auch dazu kommen, der passende Zeitpunkt in Kombination mit den zyklischen Verläufen mancher Krankheiten. Auch mancher schwerer Krankheiten. Der dritte Punkt ist veränderte Abläufe und Selbstbeobachtung. Das kann man häufiger als Nebeneffekt einer Therapie beobachten. Wenn ich regelmäßig etwas tue, wie zum Beispiel Globuli schlucke oder ein Gröningbild alle paar Stunden bewusst auf meine Verletzung lege und mich mehrmals täglich bewusst einstelle, mich hinsetze, diesen Heilstrom empfange, dann habe ich eine ganz andere Selbstwahrnehmung dann macht das natürlich was mit mir. Dann habe ich eine andere Einstellung, eine andere Aufmerksamkeit. Dann habe ich auch auf Dauer eventuell eine andere Wahrnehmung meines Körpers, eine andere Schmerzwahrnehmung oder irgendwas. Also da tut sich was, natürlich. Ich achte vielleicht auch mehr auf mich. Ich ernähre mich dann vielleicht auch anders. Also für mich ganz persönlich ist es absolut nachvollziehbar, dass man sich dann anders fühlt, dass man das als besser fühlen deutet, dass man sich vielleicht auch tatsächlich besser fühlt, weil man anders mit sich umgeht. Also das ist so ein Nebeneffekt, wo ich sagen würde, das kann durchaus auch eintreten und es klingt für mich nachvollziehbar, dass das passieren kann. Dann der vierte Punkt, Spontanheilungen. Ja, die gibt es einfach tatsächlich. Ohne dass sie medizinisch erklärbar sind, kann es sein, dass Krankheiten, auch schwere Krankheiten, einfach verschwinden. Und keiner weiß, warum. Das gibt's. Und gerade Gemeinschaften wie der Bruno Gröning Freundeskreis sammeln solche Berichte dann natürlich besonders prominent, auch systematisch und vermarkten sie dann in Anführungszeichen entsprechend zum Beweis der Richtigkeit ihrer Lehren. Dass das aber auch ganz unabhängig von solchen äh, Heilungsgruppen auftritt, das fällt dann halt hinten runter. Der fünfte Punkt ist die Umdeutung der Symptome. Das ist jetzt was, was speziell jetzt auch noch mal auf den Bruno Gröning Freundeskreis vielleicht zutrifft, dass man einfach äh, sagt, ich bin geheilt und die Symptome, die ich halt noch habe, das sind halt keine Symptome mehr, sondern das ist Teil des Heilungsprozesses. Das sind noch diese Regelungsschmerzen. Das habe ich jetzt ja auch ausführlich gemacht. Also man sagt einfach, es ist keine Krankheit mehr. (lacht) Das ist natürlich der einfachste Weg. Ich für meinen Teil bin überzeugt, dass in den allermeisten Fällen eine dieser Erklärungen deutlich wahrscheinlicher ist, als die, dass Grönings Heilstrom tatsächlich geflossen ist. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich an Grönings Heilstrom nicht glaube. Kommen wir noch zu der berühmten Frage am Ende: Ist der Bruno Gröning-Freundeskreis eine Sekte? Ich würde sagen, es handelt sich in erster Linie hier um eine esoterische Heilergruppe, eine Gemeinschaft um einen esoterischen Heiler, die in gewisser Weise sektenartige Züge hat, ja. Also und das jetzt möchte ich nochmal betonen, es wird dann immer seitens solcher Gruppen, wie jetzt auch dem Bruno Gröning Freundeskreis dann auch gesagt, ja natürlich äh, kritisieren uns kirchliche Sektenstellen als kirchliche Weltanschauungsstellen, als Sekten, denn wir machen der Kirche ja Konkurrenz. Ich bin jetzt keine kirchliche Sektenberatungsstelle, aber ihr wisst, ich äh, arbeite für die Kirche und ich würde sagen, die Argumentation zieht halt einfach nicht. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es erstmal völlig Wumpe, ob die Jesus durch Bruno Gröning ersetzen. Da, das macht die nicht per se problematisch. Also wenn es nur das wäre, würde ich sagen, ja komm, dann sind das halt Brunisten und wir sind Christen, fertig, aus. Ähm, kann ich gut mitleben. Ihr kennt ja auch meinen mein Podcast und wisst, dass das nicht das ist, was ich an der Gruppe kritisiere. Sondern was hier zu kritisieren ist, habe ich jetzt ja auch deutlich getan, ist vor allem diese diese Fixierung auf die Gesundheit, diese Versprechen, die einfach mit Blick auf die Gesundheit machen. Und da würde ich sagen, ja, da hat die Kirche jetzt kein richtiges Motiv, Bruno Gröning deswegen äh, irgendwie als Konkurrenz zu sehen, denn wenn man in eine Kirche, in die Großkirchen jetzt reingeht, da findet man solche Veranstaltungen nicht. Also es gibt immer Ausnahmen und es gibt immer, es gibt auch kleine Gruppen, äh, und es gibt auch im Christentum Strömungen, die viel mit mit so Heilung, Heilungsversprechen arbeiten, aber auch die werden dann von den Großkirchen kritisiert. Also das ist jetzt nicht ein Kriterium, das man anlegen kann. Wir machen denen Konkurrenz, also äh, kritisieren sie uns als Sekte. Zumal der Bruno Gröning Freundeskreis ja von sich selber sagt, dass sie äh, den Leuten sagen, sie sollen ihren Glaubensgemeinschaften bleiben. Also das macht einfach keinen Sinn. Ich sehe sektenartige Züge, vor allem in... Grundzügen des Weltbildes, die man einfach häufiger findet, diesen Dualismus, den ich schon genannt habe, gut-böse, eine ganz klare Schwarz-Weiß-Sicht auf die Welt, ein ganz klares, einfaches Schema, in das das Weltbild eingeordnet wird, also äh, es ist so ein, so, ein, so ein okkult-magisches Denken, kann man glaube ich sagen, dass so eine, äh, Georg Otto Schmidt sagt, so eine sektenhafte Mentalität auch fördert, also ich äh, muss nur das tun und um damit das passiert, ich muss nur richtig glauben, dann wird alles gut und das ist schon so sowas, was man, was man häufig in solchen problematischen Gruppen findet. Und da würde ich sagen, ist der Bruno Gröning Freundeskreis zumindest potenziell schon eine sehr destruktive Gruppe. Es kann lebensgefährlich werden für Einzelpersonen, wenn an die Versprechen des Bruno Gröning Freundeskreises geglaubt wird. Wenn deswegen... Also die Versprechen, ich sage es bewusst jetzt zu so werten, weil für mich sind das Versprechen. Ich habe ausführlich dargelegt, warum ich das als Heilungsversprechen deute. Ähm, wenn an die geglaubt wird und deswegen bewusst notwendige medizinische Hilfe abgelehnt wird, ja, und dann auch medizinische Hilfe nicht in Anspruch genommen wird. Also auch das ist ja schon was. Es ist ja, ich meine, es ist zweierlei, ob man sagt, geh nicht zum Arzt oder ob man sagt, ah, du hast Symptome, aber geh trotzdem erstmal zu Bruno Gröning, so wie es mir geraten wurde, sozusagen. Mir wurde jetzt nicht explizit vom Arztbesuch abgeraten, aber mir wurde nahegelegt, es doch erstmal bei Bruno Gröning auch zu versuchen und da nicht widersprochen. Und das finde ich schon sehr problematisch und dann, äh, wo ich sage, das wird auch echt gefährlich. Und dann hat das Ganze natürlich enormes Konfliktpotenzial mit Angehörigen. Also ich habe angedeutet, dass es, wenn man es konsequent zu Ende denkt, auch durchaus zu Brüchen kommen kann, weil man eben sich kritischen Gedanken nicht ausstrahlt. Äh, aussetzen möchte, aber natürlich hat es auch allein deshalb Konfliktpotenzial, weil man sich um seine Angehörigen sorgt und wenn man merkt, die kommen in so eine Gruppe, mit so einer Gruppe in Kontakt, ich möchte aber, dass sie zum Arzt gehen und sich durchchecken lassen, weil es mir einfach wichtig ist, dass die am Leben bleiben äh, und nicht irgendwie ähm, da jetzt zu irgendeinem Heiler gehen, und sich nicht vernünftig behandeln lassen, dann hat das natürlich allein schon enormes Konfliktpotenzial und kann allein deswegen äh, zu Brüchen führen. Und das würde ich auch sagen, ist was, was ich am Bruno Gröning Freundeskreis deshalb kritisieren würde, weil es einfach in der Hinsicht auch sehr destruktiv für die sozialen Beziehungen sein kann. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte. Äh, Die Fixierung auf Bruno Gröning, ja, wie gesagt, ob man jetzt... äh, der einen oder anderen Person hinterherrennt oder irgendwelche Heiligen oder ihn als Heiligen verehrt. Das ist jetzt per se, das kann man gut finden oder schlecht finden, aber das macht jetzt per se meines Erachtens noch nicht mal irgendwie so eine problematische destruktive Gruppe aus, sondern das sind eher die anderen Strukturen, die sich dann darum ergeben und die Konsequenzen, die daraus folgen. Also kurz und knapp in einem Satz, für mich ist der Bruno Gröning Freundeskreis eine esoterische Heilungsgruppe um den angeblichen Geistheiler Bruno Gröning. Mit unter Umständen großem äh, destruktiven Potenzial, insbesondere für die eigene körperliche Gesundheit. Und damit sind wir wieder am Ende einer neuen Folge von sektor Schön, dass ihr bis zum Ende wieder durchgehalten habt. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Nee, wenn ihr das hört, dann habt ihr durchgehalten. Nur die, die nicht mehr hören, haben nicht durchgehalten. Egal. Ja, es freut mich, wenn ihr von weiter weitererzählt, wenn euch der Podcast gefällt, dann ist das... Eine sehr gute Methode, Sektor zu unterstützen. Ihr könnt den Podcast auch bewerten auf allen möglichen Plattformen, insbesondere auf Apple Podcasts. Freue ich mich auch auf Bewertungen, Überbewertungen. Wenn ihr mögt, unterstützt Sektar mit dem Sektor Plus Programm. Unter plus.sektar.fm findet ihr da die genaueren Angaben und bekommt auch einen monatlichen Extra-Podcast-Feed mit so ein bisschen Background und allem möglichen Quatsch, den ich da mache. Das ist auch via Dauerauftrag möglich. Wenn ihr auf die Plattform guckt, auf plus.sektor.fm und ich sag, nee, ich will aber nicht über die Plattform, dann schreibt mir einfach eine Mail, guru.sektor.fm. Das kriegen wir auch so hin, dass ihr dann trotzdem alle Benefits kriegt. Folgt mir auf Twitter oder Instagram, da bin ich unter dem ähm, Nickname, sagt man so schön, at zu finden. Wenn ihr mögt, joint us auf unserem Discord-Channel. <lacht> den findet ihr in den Shownotes und unter sektor.fm. Da Das ist so ein Forensoftware, falls ihr das nicht kennt. Das ist ganz nett, da kann man sich gut austauschen und es ist doch ein bisschen heimlicher, sage ich mal, als die großen sozialen Netzwerke. Deswegen nutze ich das auch ganz gerne und da gibt es auch eine größere Sektor-Community um diesen Podcast herum. Also, wenn ihr Lust habt, kommt da dazu. Dann gibt es den Telegram-Channel at Sekteninfo. Da findet ihr regelmäßig aktuelle Nachrichten aus der Welt der sogenannten Sekten und neureligiösen Bewegungen. Wenn ihr kein Telegram habt, dann, jetzt muss ich schnaufen, Sekten.News. Da findet ihr den Telegram-Channel auch gespiegelt als Webseite. Ja, und ansonsten, gerne immer her damit mit Fragen, Anregungen, Feedback. Ich komme zurzeit nicht mit dem Mails-Beantworten hinterher. Seht mir bitte nach. Ich äh, gucke mal, dass ich mir irgendwann mal einen Tag Zeit nehme und nur Mails beantworte, Aber es ist gerade echt äh, schwierig. Aber ihr könnt mir trotzdem schreiben, ich lese eure Mails alle. Das kann ich euch garantieren. Ich kriege jede Mail und ich lese sie alle. Ich komme tatsächlich nur gerade nicht zum Antworten. guru.sektor.fm Ja, und ich hoffe, dass ich euch bald äh, mal abarbeiten kann, die Mails, die ich in den letzten Monaten gekriegt (lacht) habe. Danke dafür. Ich freue mich auf jeden Fall äh, über eure Mails. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sektor.